0: Herzlich willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mitzunehmen beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mental Mall. Hallo! Hallo! Da sind wir schon wieder. Wir haben uns überlegt, dass wir in Zeiten wie diesen ein bisschen regelmäßiger bei euch vorbeigucken. <lacht> Im Geiste. Quasi. Und äh, ja, deswegen ist hier schon die zweite Folge Mental Mall. Herzlich willkommen. Hi Mia. Hallo Sören, wie geht's dir?
1: Äh, mir geht's gut. Ich vermisse meine ja? Friends so wie dich.
0: Oh, ich vermisse dich auch. Ich finde es viel schöner, wenn wir uns persönlich gegenüber sitzen würden.
1: Voll. Wir haben uns letztes Mal gesehen bei der ersten Folge. Ne, das ist schon eine gefühlte Ewigkeit her.
0: Ja, stimmt. Das war auch das letzte Mal, dass ich in, nee, war nicht das letzte Mal, dass ich in Berlin war. Ich war noch mal in Berlin, als schon die ersten Leute zu Hause geblieben sind und habe mich ganz freudig gefühlt.
1: Da war ich, glaube ich, auch schon in Quarantäne.
0: Ist schon selbst isoliert. Ja, mhm. ja da ging es schon los. Da hatte doch der Max den Livestream und da war ich noch im Hotel und mit jedem Tag habe ich mich elender gefühlt, ähm, weil ich noch unterwegs gewesen bin und jedes Mal beim Bahnfahren super geschämt, weil ja. Ja da auch schon sehr viel übers Gewissen gearbeitet wurde und da bin ich sehr empfindlich für. Mhm. Deswegen war ich froh, als ich dann zu Hause war. Ich habe mir das Ganze am Anfang auch äh, wesentlich romantischer vorgestellt irgendwie. Ich habe gedacht, ach schön einigeln daheim, bisschen kreativ arbeiten, an meinem Roman schreiben, Songs schreiben, aber bin dann erstmal total in ein Loch gefallen. ja. Also, äh, habe mir das irgendwie so ein bisschen vorgestellt wie so eine Zeit für mich und irgendwie auch diesen Fehlglauben gehabt, den jetzt viele Leute versuchen zu predigen, dass ich das Beste rausholen muss und super produktiv mhm. sein muss. Dann ging es mir erst total schlecht, weil ich gemerkt habe, dass das nicht funktioniert, aber mittlerweile bin ich auch so, yo, ich muss nicht das Beste aus einer globalen Pandemie machen. Es ist okay, wenn ich den ganzen Tag chille und Curtis-Connor-Videos gucke und äh, ja, Absolut. sonst nicht wirklich was mache.
1: Ja, es gibt so Leute, vor allem auf Instagram, die die ganze Zeit äh, einem das Gefühl geben, man muss jeden Tag irgendwas Produktives machen. Aber mhm. fuck, wenn man es nicht will, dann muss man es nicht. Ich habe mir vorgenommen, äh, ich wollte einen Spagat üben tatsächlich. Ich habe gedacht, ich Ach, will irgendwas geil. Nices, Neues lernen. Ja. Und dachte, ich probiere es mit einem Spagat. Ja. Weil ich das irgendwie crazy fände, wenn ich auf einmal Spagat könnte.
0: Wie weit bist du denn schon?
1: Mm. Also, ich bin sehr ungeduldig, was sowas angeht. Und in dem Video haben die dann direkt schon gesagt: Ja, das dauert so ein halbes Jahr, bis man das kann. Na, dann habe ich hab hab das auch mal versucht. Das ist auch schwer, ne? Ich habe das einen Tag geübt, ja. halt so, so Crazy-Dan-Übungen. Und dann bin ich aber schon beim dritten oder vierten Versuch fast äh, ausgerutscht.
0: Oh, scheiße. Und ja, da muss man total aufpassen.
1: Ja, dann dachte ich, es wäre irgendwie richtig bescheuert, wenn ich jetzt äh, ins Krankenhaus muss und sage. Sorry Leute, ich habe probiert einen Spagat zu machen, es hat nicht geklappt. Habe mir <lacht> meinen Oberschenkel gerissen. <lacht>
0: ja, aber ja. das wäre für die wahrscheinlich eine willkommene Abwechslung gerade. Fuck ja. Oder die wären total böse auf dich.
1: <lacht> ja, locker, also ich wäre selbst böse auf mich. Deshalb habe ich ja. dann sein gelassen und habe entschieden, ich werde erstmal keinen Spagat lernen.
0: Ja, vielleicht irgendwann anders.
1: Eben. Ne? Ja ich wollte Zeit. das
0: auch mal, aber ich bin nicht so, ich weiß nicht, ich habe da auch keine Geduld für gehabt und hatte auch immer Angst, dass ich mir irgendwas reiße. Habe jetzt zwar auch angefangen, Sport zu Hause zu machen. Ich bin ja, also ich habe Spaß an Sport in den letzten Jahren gewonnen. Und zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie gelernt, dass ähm, Sport was sein kann, was mir gut tut und nicht nur irgendwie Mittel zum Zweck, weil das für mich immer super stark mit meiner Essstörung verkettet war mhm. und ähm, war jetzt, glaube ich, seit, seit einem Jahr bin ich ab und an mal ins Fitnessstudio, einfach so just for fun und es ging ja dann auch nicht mehr. Und ähm, dann habe ich erst eine Weile gedacht, okay, weil so regelmäßig bin ich auch nicht gegangen und jetzt gerade mache ich aber mehr Sport, als ich vorher jemals gemacht habe. Ich mache immer ähm, diese Blogilates-Videos auf YouTube und es ist tausendmal anstrengender als im Fitnessstudio. Ich habe gedacht, ach so halbe Stunde Workout am Morgen, das kannst du stemmen und ich bin jeden Tag im Arsch, das ist so anstrengend. Sind das
1: so Fullbody-Workouts?
0: Ähm, die hat so eine Serie 12 Minutes to Toned und dann mache ich so einen Tag Arme, einen Tag Bauch, einen Tag Arsch, einen Tag Beine und dann mache ich zwei Tage Pause und ähm, ja, das Ganze mit Aufwärmen und so sind eigentlich immer nur so 25 Minuten, aber danach bist du echt im Arsch. Mhm. Aber das ist so das produktivste, schönste, was ich gerade mache, ansonsten YouTube und Ende.
1: <lacht> ich zock viel gerade.
0: Ja, ich kriege das mit.
1: Du kriegst es mit, ja. ja. Äh, ich habe angefangen mit ähm, mit Torben hier vom Diffus-Magazin Fortnite zu zocken, mhm. weil wir äh, 14 Jahre alt sind. Nee, Gott. <lacht> ähm, und dann habe hab ich noch Max, also Gruber Max, irgendwie meinte ich zu ihm, ey, zock mal mit. Und nach einer Woche waren wir, glaube ich, um die acht Leute, die es gezockt haben, ja. Max Rieger ist noch dabei, äh, hier Lukas aus deiner <lacht> Band ist noch dabei und wir zocken fast jeden Abend. Ich finde das Fortnite. richtig
0: wholesome. Ich finde auch, also ich kenne mich nicht so damit aus, aber mein Freund, der Max Sand hat auch mal eine Weile Fortnite gespielt und ich finde irgendwie, das ist ein schönes Spiel, was man spielen kann. Ich glaube, das macht Spaß. Es ist alles so schön bunt, weißt du, es ist irgendwie, ja. du musst zwar irgendwie kämpfen, aber es ist nicht blutig und es ist nicht irgendwie problematic in irgendeiner Form. Nee, das ich finde, es sieht sogar sehr queer aus an sich, so die ja. Machart und finde ich ganz geil. Es macht mega für Bock. Mich ist das Wir treffen uns auch immer ja. dann
1: so im Sprachchat abends, das heißt, man hat immer so, man hört sich gegenseitig, das ist ganz schön. Und Ding habe ich kennengelernt, äh, Kurt Brödel von den Screenshots, der zockt auch mit. Mmh, Mit dem habe ich mm -hmm. jetzt auch das erste Mal gesprochen, auch ein ganz lieber. Der ist auch der Beste von uns, muss man sagen. Ui, okay. Ja. Und äh, morgens zocke ich immer Animal Crossing.
0: Oh ja, du hast ja eine Switch.
1: Ich habe eine Switch, ja.
0: Ich warte noch auf meine. Ich hatte ja Geburtstag und ich habe mir eine Switch gewünscht. Und so eine Woche, also so von, von meiner Family und von allen zusammen, so eine Woche vor meinem Geburtstag riefen meine Eltern so an, ja du das mit der Switch das wird nichts wir haben geguckt die kann man nirgendwo kaufen hm. und ich habe erst so gedacht okay ihr habt vielleicht einfach nicht richtig geguckt Hab dann selber nachgeschaut und da stand wirklich überall entweder ausverkauft oder du konntest es bestellen und dann war es aber erst irgendwie ab Juni lieferbar und dann habe ich erst überlegt Will ich das jetzt überhaupt zum Geburtstag haben oder wünsche ich mir kurzfristig was anderes? Aber ähm, ja, jetzt kriege ich sie einfach, wann auch immer sie lieferbar ist. Und bis dahin spiele ich die ganze Zeit Pocket Camp. Und Pocket Camp ist ja auch süß. Es ist ja halt sehr eingeschränkt. Ja. Aber ich bin mittlerweile in Level 50 und habe schon Unmengen von echtem Geld für so scheiß Blattbons ausgegeben, damit mein Camp irgendwie süß <lacht> aussieht. Fair und es ist... So ein kleiner Trostpreis gerade, bis ich dann mm. eine Switch habe und äh, das neue Animal Crossing da spielen kann. Es ist kann. so
1: lieb. Es ist so ein liebes, witziges, cutes Spiel. Also es ist wirklich, äh, es lenkt einfach ab. So man ist irgendwie, man taucht in so eine schöne heile Welt ein. Das ist mhm. irgendwie ganz angenehm. Ich habe mir jetzt meine erste Mall gebaut.
0: Ja, habe ich Shopping gesehen. Mall. Äh,
1: mein Spa ist heute fertig geworden.
0: Geil, das musst du mir noch zeigen.
1: Sehr gerne. Und ich mache äh, jetzt noch einen Freizeitpark, einen Vergnügungspark.
0: Kann man da so Achterbahnen bauen und so? Das nicht,
1: aber es gibt so ein paar, so ein Karussell habe ich jetzt gekauft. Also Geil. mit, mit, mit äh, In-Game-Money, nicht mit echten Money. Ja, ähm, das kommt auch noch. Tatsächlich, ich habe gestern, habe ich äh, dir was gekauft, in game ah. Mm. es gab nämlich so ein, so ein Gegenstand, da dachte ich so, ah, nee, ist nichts für mich und dann dachte ich aber hey, die Mia zockt doch locker auch, bald ich kaufs ihr mal. Und oh das mein Gott, dann, wie süß. Ich schick dir das dann. Das kann man sich ja. nämlich kann man sich Geschenke online schicken.
0: Oh wie geil. Ich will auch gar nicht wissen, was es ist. Ich will nee, mich ich überraschen lassen. <lacht> geil, voll süß. Ja, ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Und ich hoffe, ich kriege dann keine scheiß Bewohner. Ich habe richtig Angst, dass ich diesen dreckigen Scheiß, diesen Frosch, diesen Arztfrosch, Sunny, <lacht> Den
1: kenne ich auch boah, gar nicht.
0: Boah, den hasse ich. Der kommt bei Pocket Camp relativ früh. Und ähm, mit zusammen mit so einer Möbelserie von so Krankenhausmöbeln. Und ich frage mich, wer richtet sich denn sein Camp What? oder seine Insel mit so Krankenhausmöbeln mhm. ein? Wie morbide kann es sein? Ich hasse den. Ich will Uta oder Liliane. Die sind so süß. Oder Emilie oder Eleonore, die ganzen kleinen süßen Mädels. Ich habe in meinem äh, Camp auf dem Handy auch nur Girls und äh, habe den jetzt allen das gleiche Oberteil gekauft, wie so eine Schuluniform. Und ähm, ja, meine Mädels, liebt die.
1: Ich hatte äh, Nadine und Thorsten. Kennst du Thorsten? Hm. Dieser, mhm. dieser Bär, der ja. die ganze Zeit nur pumpen will, nur trainieren ja. will. Und Thorsten war der erste
0: Bewohner. Auf meinem Nintendo DS. Ich hatte 2008 auch dieses Animal Crossing. Wie hieß das denn? Wie hießen das für. Boah, keine Ahnung. Wild World hieß es für Nintendo DS. Animal mhm. Crossing Wild World. Und da war der erste Bewohner in meinem Dorf. Thorsten und Kurt. Und Marianne. Das waren die ersten drei bei mir. Marianne ist auch richtig niedlich, so ein kleiner rosa Oktopus. Oh. Die liebe ich. Und am liebsten in meinem Dorf damals mochte ich den Emil. Das war so ein theatralisches Pferd mit so blauen Lidschatten. Und als der weggezogen ist aus meinem Dorf, da habe ich in Real Life geweint. Weil das konnte man damals nicht so kontrollieren. Wenn du so zwei Tage nicht gespielt hast, konnte es halt sein, dass da jemand auszieht. Echt? Und normalerweise, ja, ja, du konntest die auch aufhalten, dann, wenn du das mitbekommen hast, dass sie so. gerade ihre Sachen gepackt haben. Aber der war dann einfach weg. Oh, da sad. war ich richtig, richtig traurig, ja. Das der war mega süß. Ja.
1: Auf, von meiner insta letztens auch einen wegziehen. Ah, meint und so, konntest
0: du aufhalten?
1: Ja, ja, ich habe gemeint so, hey, nee, bleib doch hier. Und dann meinte sie, ja, okay, wenn du das sagst. <lacht> Schnell überzeugt.
0: Die sind alle so lieb und höflich dort. Das ist so krass. Auf
1: jeden. Aber es gibt äh, außer, außer. Ottfried, hm? Ich habe jetzt Ottfried auf der Insel. Und es ja. ist ein richtiger Miesepeter. Aber ich finde es funny. Ja.
0: Das ist auch so ein Oktopus, ne? So ein Ja, Na, ja. Diese Miesepeter-Charaktere, die sind echt immer ziemlich frech. Die nennen einen doch auch immer Dunulpe. Sagen wir mal, was willst du denn, Dunulpe? <lacht> aber trotzdem auch süß. Aus so ne Art. süß, ja. Aber wir was entschuldigen uns, so wenn wir hier ja? ein bisschen schmatzen, weil wir flüchtig gerade zusammen. Na, es aber wir Skype. Breakfast ASMR. genau. Ja. Aber ich weiß schon, was du hast. Du hast leckeren Erdnussbutter Toast.
1: Genau, richtig American. Mhm. Und du Joghurt. Ich habe
0: meinen Kaffee schon ausgetrunken. Ja, wie immer. Wir haben morgens Standardessen immer so ein Mandeljoghurt mit so ein bisschen Obst drin. Ne? Aber ich hatte keinen Quetschi mehr. Ich bin gerade wieder süchtig nach diesen Baby-Quetschi-Fruchtbrei-Dingern. Die mache ich mir immer mm. so als Topping noch oben auf diese Bowl und mm -hmm. mache dann noch ein paar Nüsse drauf und so. Aber man soll ja im Moment nicht so viel einkaufen gehen. Und jetzt sind die Vorräte wieder knapp. Ja. Muss ich heute wieder das Haus verlassen und mir was Neues kaufen.
1: Ich trinke schon meinen vierten Kaffee heute tatsächlich.
0: Alter, Vater. Ja. Aber was? Du hast so eine, Hast du so eine French Press oder so fürs ähm, So eine -Maschine. Fürs Kochfeld? So eine Pet. ja, okay, haben wir auch. Seit ja. ich die habe, trinke ich
1: richtig viel, weil es halt so schnell geht.
0: Voll, das ist auch gefährlich. Also ich bin, ich habe das auch manchmal so vier, fünf und dann bist du abends wirklich so, dann merkst du es richtig.
1: Voll, Also wenn ich das laut und schnell Name. rede heute, äh, liegt es an Koffein.
0: Liegt es an dem Kaffee. <lacht> hm.
1: Als würde ich jemals laut reden.
0: Hm. Habe ich noch nie erlebt, tatsächlich.
1: Wir sind heute auch ein bisschen aktueller. Äh, heute mhm. ist Donnerstag?
0: Genau, heute ist Germany's Next Topmodel-Tag.
1: Der 16. Guckst April. Äh, die Staffel Guck. nicht, ne? Es ist die erste Staffel tatsächlich, wo ich irgendwie nicht verfolgt habe.
0: Krass, okay. Lohnt sich, noch ich einsteigen? Hab, kann man schon noch machen. Es gibt ganz gute Drama. Es ist äh, eine aus Kassel dabei. Represent. Und ja. die mischt die Truppe ganz schön auf. Also die ist super, super ehrgeizig und... Sehr so, hier bin ich, ich bin die Beste, ich bin die Tollste. es kommt halt bei vielen nicht so gut an. Mm. Und deswegen wird da die ganze Zeit so Streit inszeniert. Also es ist obviously staged, aber ähm, macht trotzdem Spaß zu gucken. Und ist auch diesmal eine Kandidatin dabei, wo ich mal so richtig für jemanden sein kann. Also ja. ich habe jede Staffel geguckt und... Ähm, weiß aus Erfahrung, dass die Tamara sicherlich nicht gewinnen wird, aber es macht sehr Spaß, äh, der zuzuschauen und es ist zum ersten Mal seit langem wieder, dass ich so eine richtige Favoritin habe, die ich super unterhaltsam und süß finde und die irgendwie auch so guten Content ähm, in die Show liefert. Ja. Aber alles in allem ist es eine Farce. Also es ist wirklich irgendwie sehr, sehr peinlich geworden und eine sehr komische, lasche Show. Ich habe so das Gefühl, die hat so ein bisschen diesen Glamour verloren, den sie mhm. früher hatte. Das war immer sehr groß aufgezogen und die hatten krasse Stars früher und alles war so ja so pompös und übermächtig und jetzt ist es super schnell runtergerattert und motivationslos und ja. die Fotos sind auch scheiße. Ich weiß immer nicht, was die da für Leute ankarren, die dann so Fotos machen wie so Schulfotografen am Abiball, also es ist wirklich irgendwie so <lacht> super geschmacklos. Ja, aber die trotzdem guckt man's. müssen
1: wahrscheinlich die versuchen, sich irgendwie jede Staffel zu überbieten, aber es geht dann nach hinten mhm. los.
0: Mhm. Schade. Peinlich auch, ja.
1: Ich habe die neue Staffel Kardashians angefangen. Die läuft gerade.
0: Was geht bei denen Es gibt so? keinen,
1: falls irgendjemand diesen Podcast hört und Kardashians immer aktuell schaut, darf man mir gerne schreiben. Weil ich kenne niemanden, der oder die äh, so aktuell guckt wie ich.
0: Ja, das ist schade, wenn man dann jemanden hat, mit dem man sich da so in der auf Echtzeit drüber austauschen kann. Ja. Wir beide wollen ja zusammen die California neu anfangen.
1: Das stimmt, das müssen wir noch machen.
0: Und morgen ist, glaube ich, der Tag. Morgen kann ich, glaube ich, was heißt kann? Ich habe ja nicht wirklich was anderes vor, aber <lacht> morgen will ich auf jeden Fall anfangen mit OC California. Und dann Let's machen doing. wir äh, Folge-für-Folge-Besprechung.
1: Auf jeden Fall, ich liebe die Serie.
0: Richtig Bock drauf. Ich kann mich gar nicht mehr so krass daran erinnern. Ich weiß nur, süße Outfits und eine schöne Location. Und äh, Soundtrack, glaube ich, auch ganz cool, weil ja. so 2000er Pop-Punk-Rock Indie also, irgendwie ja. Indie-Mucke. Ja, voll. Und super schön stereotypische Charaktere. Das liebe ich ja auch immer. Ich habe auch vor ein paar Tagen auf Instagram gepostet, dass mich das so krass nervt, dass so Teenie-Serien oder so Young-Adult-Serien auf Netflix etc. seit einer Weile immer in so komischen Harry-Potter-esken, bunten, zeitlosen Orten mhm. irgendwie stattfinden. So wie Sex Education oder so. Total viele Leute loben an der Serie, dass das irgendwie an so einem Ort passiert, wo man nicht richtig weiß, okay, sind die 80er, sind es die 90er, ja. irgendwie haben sie Smartphones, aber sehen aus wie der Cast von, äh, keine Ahnung, Nightmare on Elm Street. Ich finde das scheiße. Ich finde das sau ugly. Ich finde so diese Klamotten furchtbar. Auch bei dieses, die eine, wie hieß das? Mit dem Ende der Welt oder The fucking, The End of the fucking ja. World ja. oder wie hieß diese andere Serie mit dem Mädel, wo am Ende ein Kopf geplatzt ist? Also sorry for Spoiler alert, <lacht> aber <lacht> diese, die Serie von den gleichen Machern ja, am Ja, ich hab's ist,
1: geguckt, aber ich hab den Namen ne? auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Die waren auch so angezogen, so wie so Omas. Und irgendwie, ich, ich fühle das nicht, auch diese ganze Machart, so auf Vintage gemacht und dann mit so 80er-Jahres-Soundtracks so We get it, you watched Breakfast Club. Ja. Ich find's irgendwie geiler, wenn's so ein bisschen, die versuchen, das zu krass relatable zu machen. Und mm. ich find's viel schöner, wenn man irgendwie in der Serie in so ein Universum eintauchen kann, wo man sich hineinsehnt. So wie bei Gossip Girl, so einer High Society, wo man so denkt, wow, das ist ein geiles Leben. Ja. Oder eben bei OC am Strand. Und alles ist hellblau und cremeweiß. Ja. Alle haben Geld. Alle sehen geil aus. Voll viele Leute haben gesagt, ich soll einfach Elite gucken. Aber das findet ja auch nicht in Amerika statt. Also ist das auch für mich so.
1: Das habe ich geguckt, hab ich auch,
0: ja. Was mich daran total stört, was wieder so... Wahrscheinlich, weiß nicht, ob das irgendeine andere Person stört, aber ich hasse, dass die Schuluniformen anhaben. Mhm. Das finde ich kacke, deswegen habe ich keinen Bock, mir das anzugucken, weil aber ich ja gerade so sehr... du dann
1: deine Animal Crossing-Figuren mit Schuluniformen an?
0: Weil das so süß ist, weil die alle so da bei mir wohnen und äh, ich habe ja da nicht so die Möglichkeit, die so cool anzuziehen. Okay. Weißt du, wenn ich so eine Serie gucke, würde ich so ein bisschen Inspiration haben, wie zum Beispiel bei Lizzie McGuire oder ich bin jetzt nicht so der Friends-Fan, aber die Rachel bei Friends hat zum Beispiel immer supergeile Outfits oder die Nanny. Und bei meinen Animal Crossing-Charakteren hole ich mir ja keine Outfit-Inspo, obwohl ich gern aussehen würde wie Uta. Das
1: ist so süß. <lacht> die Uta. Mhm. Ist du dein Toastbrot als getostet oder ungetostet?
0: Ich habe, glaube ich, seit zehn Jahren kein Toastbrot mehr gegessen. Ich esse so total viele Lebensmittel, die voll viele Leute so vielleicht täglich essen, überhaupt nicht. Ich habe gestern so einen Tweet gemacht, dass ich Nudeln nicht esse, mhm, weil Nudeln an sich so geschmacklos sind. Und total viele Leute haben so drauf geantwortet, ich gehe da gar nicht drauf ein. Niemand kann meine Meinung ändern. Ich finde Nudeln einfach sau unnötig.
1: Punkt. Hey, fair enough. Ich finde eh... Ich habe jetzt in der Zeit auch wieder äh, so viel gekocht wie nie. Mhm. Und äh, kennst du dieses Meme? Ähm, oh, <lacht> jetzt geht's <du> wieder los. <lacht> oh, that smells delicious starter pack. Nee. Ähm, da ist quasi einfach nur Olivenöl, Zwiebel und Knoblauch. Und es ist halt <lacht> wirklich so. Seit ich jetzt wieder koche und normal bin ich immer zu faul und mache mach kein, keine Zwiebel, kein Knoblauch. Und seit ich es wieder benutze, denke ich jedes Mal, fuck, riecht es gut. Hm. Aber es sind einfach die drei Zutaten, die jedes die Essen geil machen. Für Geschmackssorgen, mhm. ja.
0: Mein Freund hat auch gestern für mich gekocht. Es gab wieder Hamli, das ist das einzige Gericht, was wir so regelmäßig essen. Und äh, dafür muss man auch immer Zwiebeln anbraten. Da hat auch schon herrlich gerochen. Jetzt riecht es ein bisschen komisch, weil so kalter Grünkohl, so einen sehr komischen, sumpfigen Geruch. Mhm. Aber wir haben so einen großen Topf. Ich glaube, wir essen davon heute nochmal und morgen bestimmt auch nochmal. Aber ja, so Standardessen irgendwie. Ich habe auch als Kind nie gern Pizza gegessen. Ich Spaghetti. auch nicht. Nee. Aber Warum jetzt lieb mochtest du es nicht?
1: Ähm, ich habe damals als Kind tatsächlich keinen Käse gegessen.
0: Same. Ich fand auch den Käse immer am ekligsten, wie der sich da drauf gezogen hat. Hm. Und auch bis heute. Ich esse auch keine vegane Pizza gerne, weil so dieser dieser vegane Schmelzkäse ist so. Der ist halt einfach da und ich fühle es irgendwie nicht. Ich überlege gerade, ob es so ein Standardessen gibt, was mir richtig geil schmeckt, was schnell gemacht ist. Ich bin ein ich großer Fan von so Sachen, die in einem Topf passieren können. Also wenn man nur einen Topf braucht und da schmeißt man alles rein. Bin ja sowieso mehr auf der auf der süßen Seite und esse fast nur Frühstücksessen. Aber wenn es was Herzhaftes ist, dann mag ich sowas wie Chili, Sinkane super gerne. Mhm. Oder eben sowas wie Hamli oder eine gute selbstgemachte Suppe. Eine gute Kürbissuppe oder eine gute Karottensuppe. Vielleicht auch mit großen Stückchen drin oder so eine vegane Kartoffelcremesuppe. Alles, was in einem Topf passieren kann, finde ich ganz geil.
1: Ja, verstehe ich. Auf jeden Geht Fall ja werde ich schneller. aber auch, ich werde oft... Komisch angeguckt, wenn ich sage, dass ich mein Toastbrot nicht toaste.
0: Aber ich finde es geil, ungetoastet. Ich auch,
1: so dieses super Softe.
0: Voll, mm. ja. Ein schönes Gefühl auf der Zunge. Vor allen Dingen, wenn man dann so was dick drauf macht, Voll. ne?
1: Ich war früher ähm, sehr Nutella-süchtig.
0: Hm, ich auch.
1: Ja, äh, ja. Ich, ich bin wirklich, also ich esse gar kein Nutella mehr deswegen, weil ich habe zu Schulzeiten, glaube ich, immer vier bis fünf ungetostete Toastbrote mit Nutella gegessen <lacht> und die dann immer noch in so ein Glas Milch getunkt, damit es noch weicher oh, ist. Boah. <lacht> Perfers, nasty. Ja, richtig aber lecker. Parier. Es war sehr lecker und irgendwann habe ich mit, äh, ich habe ja mit Max zusammen gewohnt, Grube, mhm. und es gab so einen Tag, da bin ich morgens aufgestanden äh, und das Nutella war leer, weil Max es wohl leer gemacht hat und ich war so sauer auf, ich bin selten sauer, <lacht> aber ich war so sauer, dass er die Nutella leer gemacht hat und ich keine morgens bekommen habe, dass Die ich gemerkt Nutella? Hm?
0: Die Nutella? Die?
1: Ja, wie sagst du denn? Das. Das Nutella? Das
0: Nutella, ja. Nee. Aber ich weiß auch nicht, ich sage total oft zu so Sachen das. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber ich hatte stimmt, so ein hat ähnliches, ich habe voll das Déjà-vu. Hatten wir das Gespräch?
1: Vielleicht, ja. Mir kommt es gerade auch.
0: Ja, ich hatte jetzt neulich mit irgendjemandem ein Gespräch darüber, dass ich zu total vielen Sachen das sage. Das Lidl. Oder so. Das Lidl. Das Elika. Das Rewe. Der Rewe. Nee. Ich sag jetzt, also, ich glaube, wie du es sagst, wird es wahrscheinlich richtig die sein, Rewe weil ja, sagen der auch Rewe. Die Rewe. Ja. Das habe ich noch nie gehört.
1: Aber die Nutella. Also, Nutella ist bei mir safe so, ja. Die Nutella. Gab nur die Nutella.
0: Nee, das ist bei mir ein Das. Aber das habe ich auch seit seit Jahren nicht gegessen.
1: Ja, ich war seitdem, also ich war dann, wie gesagt, so sauer, so irrational, mhm. dass ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist es zu weit gegangen und ich, ich brauchte es so krass morgens, dass ich vielleicht <lacht> äh, einfach aufhören. das habe ich dann gemacht und ich habe nie mehr Nutella gegessen, außer auf Tour mhm. äh, in Hotels morgens. Ja gut, das, ist, das ist ja dann auch
0: immer so portioniert, da kann man nicht so ausarten, genau. da verfällt man vielleicht nicht direkt wieder in so eine Sucht rein. Ja. So, wir haben ein Thema für heute, ne? Mhm. Wir wollen an dieser Stelle, also allgemein gilt für unseren Podcast, da wir immer mit Themen umgehen und Themen besprechen, die für manche Leute potenziell triggernd sein können oder ähm, für die manche Menschen sehr sensibilisiert sind, gilt immer eine gewisse Vorsicht mit dem Content. Das heißt, es kann immer sein, dass man irgendetwas sagt oder etwas bespricht, was für manche Leute potenziell unangenehm zu hören ist oder Gefühle auslösen kann oder Gedanken hochbringen kann, die nicht positiv sind. Ähm, für diese Folge gilt das insbesondere ab jetzt, weil wir das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung besprechen. Dazu gehört eben auch immer, dass man über Selbstverletzung spricht und dass man über traurige Themen spricht. Trotzdem habe ich so ein bisschen den Anspruch an uns und weiß auch, dass wir, das, dass wir das sicherlich gut hinkriegen, dass wir das Ganze nicht so negativ behandeln, sondern dass wir das hinkriegen, die Folge so zu gestalten, dass sie informativ ist, dass sie etwas über uns erzählt, dass sie Wissen vermittelt, ohne dass es zu wissenschaftlich ist. Und vor allen Dingen, dass es nicht negativ konnotiert ist, sondern ein bisschen beschwingt und zugänglich passiert, sodass vielleicht Leute, die sonst etwas sensibel auf dieses Thema reagieren, hier ein Format haben, wo sie sich damit auf einer Ebene auseinandersetzen können, die für sie nicht nur erträglich, sondern angenehm ist. No?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, unsere, unsere Friends von Diffus schreiben die Triggerwarnung auch immer zusätzlich noch in die... Beschreibung vom Podcast, inklusive Adressen, irgendwie an die man sich wenden kann, wenn man nicht weiß, an wen man sich wenden soll. Das ist sehr, sehr gut. Genau, wie du sagst, ist unser Ziel nicht irgendwie, wir sind keine TherapeutInnen, keine ExpertInnen, sondern wir reden einfach über uns oder über, über das, was wir wissen, stellen uns über niemand, wagen nicht zu urteilen. Und ich glaube, es geht uns hauptsächlich darum, um Leuten, die betroffen sind, irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind, weil es ja auch genau. immer so ein großer, also dieses Gefühl der Einsamkeit ist ja immer äh, bei ganz vielen psychischen Erkrankungen ein, ein großer Teil davon. Und ja, wie du gesagt hast, Leute, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, dass man da ein bisschen Awareness schafft.
0: genau. Vor allen Dingen, ähm, weil zumindest jetzt in dieser Folge mit äh, Borderline ja ein Thema angesprochen wird, das uns beide auch persönlich betrifft. Und was mir persönlich immer schon geholfen hat, ist das Ganze auch ein bisschen mit Humor und Leichtigkeit zu nehmen. Mhm. Ohne dass man sich darüber lustig macht, finde ich sehr schön, dass wir mittlerweile zumindest so in unserer Generation an einem Punkt angekommen sind, wo wir so weit sind, dass wir sogar Memes über unsere psychischen Krankheiten machen und dadurch irgendwie Communities entstehen, in denen man sich auf einer Ebene austauschen kann, die irgendwie fernab von Therapie ist, wo man dann vielleicht auch Sachen sagen kann, in der, über die man in der Therapie vielleicht nicht so reden kann mit denen man sich nicht wohlfühlt weil ich sag mal, Autoritätsfiguren, die TherapeutInnen ja manchmal sind und dass man das eben so auch in den gedanklichen Alltag integrieren kann, weil letztendlich ist gerade sowas wie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung etwas, was man immer hat, was man nicht abstellen kann und was einen wahrscheinlich auch das Leben lang begleitet. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man da eben auch irgendwie so einen sanften Approach hat und das einfach als Teil des Lebens nimmt und auch wie ein Teil des Lebens behandelt, wenn man darüber spricht.
1: Voll, ja, ich finde, das war auch so der Punkt bei mir. dass Ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass man früher, wie man sich noch nicht so damit beschäftigt hat, aber wusste, man hat es irgendwie, dass man gedacht hat, man muss es wegbekommen. Mhm. Oder gedacht hat, ich ziehe jetzt in die und die Stadt, dann wird alles besser. Dann wird es ja. nicht besser und dadurch wird es schlimmer, weil man äh, einfach enttäuscht war, weil man viel mehr Erwartungen hatte.
0: Ja, total. Und äh,
1: ich glaube, ja, ab dem Punkt, wo man akzeptiert, dass es was ist, was womöglich nicht weggeht, äh, ist es auch irgendwie der Punkt, wo sich das Ganze bessern kann, weil man dazu dann bereit ist, zu lernen, wie man damit umgeht, weil das ja so das Wichtigste ist.
0: Genau. Ich war ja... Als Jugendliche zuerst in Therapie wegen meiner Essstörung. Und ähm, bin da irgendwie auch so mit der Erwartung reingegangen und hatte auch das Gefühl, meine Familie hat die Erwartung, ich gehe da als Magersüchtige rein und komme als normalgewichtige Person mit einem gesunden Essverhalten raus. Das ist unmöglich. Was man von Anfang an wissen muss, wenn man eine Therapie macht, ist, Therapie ist keine Heilung. Therapie ist eine Möglichkeit, Methoden zu erlernen, die es erleichtern, mit der Diagnose umzugehen, die einem ein relativ entspanntes, sehr schönes Leben ermöglichen können, indem man sich selbst gut genug kennt, um zu wissen, ich muss so und so handeln, ich mache dies und jenes, damit es mir so gut wie möglich geht. Symptome können so gelindert werden, dass man über lange Phasen hinweg vergisst, dass man eigentlich diese psychische Krankheit hat, aber richtig weg geht es nicht. Und das erstmal zu schlucken, ist für manche Leute harte Kost. Das war auch für mich anfangs sehr schwer zu akzeptieren. Und jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich, natürlich will ich nicht sagen, ich bin froh, dass ich diese ganzen psychischen Probleme habe. Aber wo ich so gut gelernt habe, damit umzugehen, dass ich daraus was Positives schöpfen kann. Und dadurch habe ich mich selber so gut kennengelernt, dass ich wesentlich empathischer und nachsichtiger durchs Leben gehe, als ich das vielleicht könnte, wenn ich niemals Therapie gemacht hätte, weil ich niemals diese Probleme entwickelt hätte. Das heißt, in Therapie kann man super gut lernen, auf die innere Stimme zu hören. Und das ist ein großer Schritt in Richtung gutes, qualitativ hochwertiges Leben. Im Reinen mit sich selbst. Und ja. Da ist es egal, wo man wohnt und was man anzieht und wie man aussieht. Es bleibt es bleibt da, aber man kann lernen, damit umzugehen. Und ich finde es krass, weil ich habe gestern mich hingesetzt. Ich habe einen Text geschrieben über die Borderline-Persönlichkeitsstörung, um jetzt gleich irgendwie so ein bisschen, wenn wir kurz so die Symptome erklären und irgendwie so ein bisschen auf die Facts eingehen, gewappnet zu sein und habe total viele Seiten geöffnet und gegoogelt und mir das alles irgendwie ja so zurechtgelegt und habe dann angefangen zu schreiben und gemerkt, ich brauche diese Seiten gar nicht, ich weiß das alles selber und da ist mir dann zum ersten Mal seit langer Zeit klar geworden, wow, ich habe das ja. Und das ist ein gutes Zeichen, dass ich so lange irgendwie auf einem guten Pegel schon lebe, dass ich gar nicht mehr so richtig merke, die Diagnose steht und ich bin deswegen auch eigentlich immer noch in Therapie. Und das war erstmal so ein bisschen Uff, ne, weil gerade sowas zu schreiben ja dann auch, klar, solche Sachen wieder aufkochen lässt und Erinnerungen hochbringt an Zeiten, in denen es nicht gut war. Aber als ich das dann geschrieben und durchgelesen habe und gesehen habe, dass ich es schaffe, das relativ nüchtern zu beschreiben, habe ich wieder gemerkt, hey, ich bin ganz schön weit gekommen. So.
1: Voll, ja, ging mir sehr ähnlich. Also wir haben ja gestern schon kurz gesprochen
0: mhm. und
1: bei mir war es auch so, wie ich dann nochmal so dachte, ich suche jetzt so ein bisschen Facts aus dem Internet. Hat, hatte ich auch erstmal einen richtigen Downer und dachte so, oh fuck, irgendwie, ich weiß nicht, ob das gerade gut ist und ob das gut ist, dass wir die Folge machen und darüber reden und so viele Leute zuhören und so. Und dann habe ich mich aber nach kurzer Zeit wieder gefasst und dann dachte ich so, doch, das ist was, da muss man irgendwie drüber reden, so, das ist, es ist äh, scheiße, aber wie du sagst, es ist, man kann trotzdem irgendwie ein nices Leben führen, man muss sich einfach, man darf das Ganze nicht verdrängen, das ist auch immer ein, ein schwerer Fehler, den man machen kann, wenn man einfach alles nur verdrängt, Ja. sondern man muss offen drüber reden, wenn man es kann, das ist natürlich alles auch ein Prozess, man kann nicht von jetzt auf gleich über alles offen reden und es bessert sich auch nicht sofort alles, aber es ist ein Prozess, aus dem man lernt und ja, deshalb machen wir auch den Podcast, weil es wichtig ist, über so Sachen genau. auch zu quatschen.
0: Total. Und auch nicht nur für die Leute, die zuhören, sondern ich glaube auch für uns selbst. Auf jeden. Weil ähm, mir das persönlich schon immer, das gilt natürlich wieder nicht für alle, aber für mich hat drüber reden immer schon sehr geholfen. Und das Ganze irgendwie auch zu nutzen als ein Ventil für Texte, für Musik, für Kunst oder so. Das war für mich immer eine Art eigene Therapie, die nur zwischen mir und meinem inneren Selbst stattgefunden hat. Ich habe früher immer gesagt, dass ich eine emotionale Exhibitionistin bin, weil ich immer sehr, sehr gerne über diese Dinge geredet habe und sehr, sehr offen auch, manchmal über den Punkt hinaus, wo es für andere Menschen noch angenehm gewesen ist. Also ich tendiere manchmal dazu, dass ich zu offen und zu ehrlich bin und manchmal auch auf so eine, weil ich, wie schon gesagt, auch auf eine humorvolle Art und Weise damit umgehe, habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich sowas sehr krasses manchmal Droppe in einer eigentlich positiv beschwingten Atmosphäre. Ähm, das habe ich mit unserem gemeinsamen Freund äh, Hotzo gemeint, dass wir sehr derbe Witze darüber machen, wie scheiße es uns eigentlich ging oder geht. Und für uns ist das überhaupt nicht schlimm, weil wir so daran gewöhnt sind und uns gut genug kennen, um zu wissen, ich darf diesen Witz über mich machen. Aber für andere Leute ist das manchmal sau unangenehm. Und ähm, das äh, versuche ich hier in diesem Podcast zu lassen, weil, wie schon gesagt, ich, ich will nicht, dass das irgendwie zu krass bei irgendjemandem reinsteht, gerade mhm. wenn das irgendwie sensible Themen sind. Ähm, aber ja, das war in der letzten Zeit immer irgendwie ein Weg für mich, damit cool umzugehen. Ist ja. dann auch mal wieder schlecht dagegen.
1: Therapierst du dich auch derbe oft über den Tag im Kopf selbst? Ja. Ich nehme mich auch
0: permanent im inneren Dialog mit mir selbst. bin auch eigentlich in Therapie, weil es wegen der gegenwärtigen Situation äh, länger nicht da und habe auch ähm, abgelehnt, Videotherapie zu machen, obwohl meine Therapeutin das anbietet. Liegt aber auch so ein bisschen daran, dass ich mich ähm, in meiner jetzigen Therapie nicht so gut aufgehoben fühle, weil es eine tiefenpsychologische Therapie ist und ich glaube, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung ist man auf lange Sicht in der Verhaltenstherapie besser aufgehoben. Ich habe ähm, beides gemacht in meinem Leben. Ich bin ja jetzt seit mittlerweile ähm, zwölf Jahren in Therapie und war bei verschiedenen Leuten. Und habe einfach die Erfahrung gemacht, so in der krassesten Zeit, wo die Borderline-Symptome extrem geballert haben, hat mir eine Verhaltenstherapie wesentlich besser geholfen. Und jetzt bin ich in der tiefen psychologischen, ähm, weil ich vor zwei Jahren ja Probleme hatte, die nicht wirklich was mit meiner Borderline-Persönlichkeit zu tun hatten, sondern weil mein Papa sehr krank war und weil es mir dadurch sehr schlecht ging und nachdem ich, glaube ich, ein Jahr lang gar keine Therapie hatte, habe ich mich dann entschieden, diese tiefenpsychologische zu machen. Das war auch total schön, weil man da ja einfach immer erzählen kann und es wird so im Raum stehen gelassen. Aber jetzt fühle ich mich unterfordert, mhm. weil ich bin gerade in einer Phase in meinem Leben, in der Corona ausgenommen, eigentlich viel passiert. Und das wühlt einen natürlich auf und es ist ein positives Aufgewühltsein und es ist auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe dieses Aufgewühltsein nicht im Griff, aber ich wünsche mir einen Dialog und ich wünsche mir irgendwie, dass mir die Stirn geboten wird und dass ich irgendwie aus einer Therapiestunde rausgehe und ich habe einen Anstoß bekommen. Und mir wurde vielleicht auch was gesagt, was mir nicht so passt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn man mir nicht so krass nach dem Mund redet in der Therapie. Sondern wenn auch mal was gesagt wird, was mir gar nicht gefällt. Dann geht man nämlich raus und denkt darüber nach. Und dann kommt man weiter. Das habe ich im Moment nicht, deswegen bin ich für mich selbst irgendwie permanent im Kopf gerade so. Ja. Ja, ja, das
1: mit also TherapeutInnen ist ja eh so ein Thema, das kann direkt irgendwie nice laufen, kann aber auch sein, dass man ein paar Anläufe braucht, bis man die richtige Person gefunden hat. Ist natürlich, das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn es einem eh scheiße geht, da irgendwie hartnäckig zu bleiben, dran zu bleiben, kann es sehr, sehr schwierig sein. Ich finde da könnte sich auch irgendwie noch was ändern, dass das einem irgendwie ein bisschen erleichtert wird. Dass man, weißt du, dass man nicht so viel Eigeninitiative dafür machen, äh, aufbringen muss.
0: Es ist ja auch so schwer, einen Therapieplatz zu kriegen. Genau. Die Wartezeiten, auch wenn du ein Akutfall bist oder so. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr umständlich, gerade für junge Leute, die vielleicht keinen Background haben, der der sie noch mal pusht, der sie noch mal irgendwie ja, motiviert, da hinzugehen. Leute, die in einer Familie leben, die sich nicht wirklich um sie kümmert, denen es schlecht geht, die haben keine Lust, fünf Monate auf ein Erstgespräch zu warten und halten das vielleicht auch gar nicht aus. Mhm. Und wenn man dann noch irgendwie eine Inkompetente, ich hatte Leute, ich hatte manchmal Erstgespräche mit Leuten, die mir mehr oder weniger gesagt haben, ich habe keinen Bock auf dich. Mhm. Ich hatte eine Frau, die mir gesagt hat, ich hätte Kleinmädchenprobleme. Mhm. ich sei oberflächlich und hysterisch und sie könne sich nicht vorstellen, mit mir zusammenzuarbeiten. Was? Da bin ich echt rausgegangen und habe gedacht, nicht machen. Alter, das war so unprofessionell.
1: Absolut.
0: Ne, Also es gibt tatsächlich einige Leute in dem Beruf, die wie so, ich meine, es ist natürlich auf der einen Seite richtig, dass man sich nicht eine Pat eines Patienten oder einer Patientin annimmt, die eine Problematik hat, mit der man als Therapeutin nicht gut umgehen kann. Aber so schroff zu sagen, ich habe keinen Bock, finde ich sau unprofessionell.
1: Absolut. Also und ja, finde ich crazy, dass ja. ich sowas gesagt hat.
0: Das war echt krass. Und das war eben so eine Phase, wo Borderline gerade richtig geballert hat. Ja. Hast du eine Diagnose für Borderline ähm, bekommen oder hast du selber gemerkt, dass das auf dich zutrifft? Ich bin ja persönlich ähm, auf jeden Fall für, Selbstdiagnose, weil man sich selbst oft auch gut kennt mhm. und habe in meinem Fall früher gewusst, dass ich das hab, bevor mir das überhaupt gesagt wurde. Ja. Wie war das bei dir?
1: Äh, ich habe die Diagnose bekommen, habe zwei unterschiedliche Diagnosen bekommen über die Jahre mhm. und ich, ja, Diagnose ist eh so ein, auch so ein schwieriges Thema, weil das so ein breit, breites Spektrum ist und weil Symptome sich oft überschneiden in unterschiedlichen Krankheiten und wirklich, ja. also keine Ahnung, es gibt viele Diagnosen und, und keine Ahnung, welche jetzt richtig ist und äh, mhm. aber natürlich, wenn man dann eine Diagnose hat, beschäftigt man sich auch damit mehr und äh, erkennt dann auch immer mehr Dinge wieder, ja. die auf einen zutreffen. Uns hat auch eine Person geschrieben, hast du das gesehen? Ich glaube, die hat nämlich erst Heute oder gestern geschrieben, dass, ich sie es, gestern, ja? dass sie es wichtig fände, wo sie absolut recht hat, auch anzusprechen, dass man mit Diagnosen aufpassen muss. Also, dass bei mhm. ihr zum Beispiel äh, eine Fehldiagnose war und sie jahrelang auch falsch therapiert wurde, bis sie dann die richtige Diagnose für eine andere Krankheit, äh, für eine andere ja. Persönlichkeitsstörung bekommen hat und dann richtig behandelt wurde.
0: Ja, das stimmt. Das also, wenn, echt,
1: wenn wenn wir jetzt Symptome besprechen und einige treffen auf euch zu, heißt es jetzt auch nicht automatisch, dass ihr Borderline habt. So, das ist sehr, also, es genau. ist schwer zu bestimmen.
0: Ja, das stimmt wirklich. Bei mir war das so ein bisschen wie ein Aufatmen, als ich es dann auf dem Papier hatte, weil ich eben auch jahrelang einfach für eine Essstörung und Depressionen therapiert wurde. Was und ja ich äh, da
1: Begleiterscheinungen, Begleitkrankheiten genau, oder genau. Störungen sind, genau.
0: Total. Ich wurde halt, ähm, also ich denke, dass das leider Gottes bei vielen Leuten, die mit ähm, Essstörungen zu tun haben, ähm, fälschlicherweise auch aus professioneller Sicht irgendwie auf so eine Art Schönheitswahn zurückgeführt wird oder auf irgendwie so eine... Ja, vielleicht ein schlechtes Erlebnis mit dem eigenen Körper, vielleicht äh, Traumata aus der Kindheit und so. Und das war bei mir alles nicht der Fall. Also sicherlich, ich hatte Probleme mit meinem Körper und das hat auch eine große Rolle gespielt, warum das letztendlich zuerst ausgebrochen ist. Ähm, aber das war für mich rückblickend einfach nur ein Ast an diesem großen Baum. Und ähm, ich habe damit immer noch zu tun und das ist das Symptom, was mich über Jahre hinweg begleitet, aber auch diese Depressionen und diese Antriebslosigkeit, das war eben alles darauf zurückzuführen, dass ich allgemein eben diese Persönlichkeitsstörung vom emotional instabilen Typ habe und als ich das dann auch auf Papier hatte, hat sich das sehr, sehr gut für mich angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, okay, von hier aus können wir arbeiten und yeah ich möchte nicht zum 500. Mal darüber reden, ähm, ob mich in der fünften Klasse jemand Fett genannt hat, weil natürlich hat das wehgetan, aber das ist nicht der Grund, warum es mir so geht, sondern hm. ich habe einfach diese diese sehr ja ambivalente Persönlichkeit und darauf ist es zurückzuführen. Und ähm, ja, ich habe das äh, Dokument, was ich gestern geschrieben habe, gerade offen, und das ist natürlich ein bisschen zu lang geworden, wie das bei mir immer so ist, um das komplett vorzulesen, ähm, aber ich würde damit jetzt so in die Facts reingehen, ja. um das einmal ein bisschen wissenschaftlicher in Anführungsstrichen aufzuführen. Also, wie du eben schon so schön gesagt hast, nur weil ein, zwei, drei Symptome vielleicht auf euch zutreffen, ist das keine Diagnose. Vielleicht kann es aber trotzdem helfen, die Aufhörung dieser Symptome anzuhören, wenn man sich darin wiedererkennt und schon länger das Gefühl hatte, okay, das ist vielleicht das, womit ich zu tun habe, warum ich mich so und so fühle, ähm, dann ist es schön. Und ähm, das Wichtigste von vornherein ist zu sagen, dass es ein großes Cluster aus verschiedenen Symptomatiken ist und dass fälschlicherweise dieser Begriff Borderline umgangssprachlich immer sehr, sehr eng mit Selbstverletzung und ausschließlich Selbstverletzung Oder dem konnotiert ist. Wort äh, Rätseln. Genau, was äh, ein Unwort ist. Absolut. Was auch in den Communities nicht gerne gehört und auch nicht gesagt wird, ähm, für diese Art der Selbstverletzung, sagt man in der Regel, schneiden oder eben einfach körperliche Selbstverletzung, um gar nicht so grafisch zu werden, weil die kann auch anders aussehen. Mhm. Es ist viel breiter gefächert als das und wird sehr, sehr unsensibel behandelt von der Gesellschaft. Man verurteilt Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung oft als krass manipulativ, was sie dann wieder bösartig aussehen lässt und hinter den impulsiven Handlungen und hinter der aufbrausenden Art, die viele BorderlinerInnen haben, steckt keine böse Intention, sondern einfach große Verunsicherung. Ähm, der BPD, also Borderline Personality Disorder, liegt in allen, Fällen, in allen Fällen oder zumindest in einem großen Teil der Fälle ein Hang zu Extremen zugrunde. Also ich habe das immer irgendwie so in meinem Kopf gesehen, als ob das Leben mit BPD so ein Pendel ist, auf dem man so hängt wie Miley Cyrus in dem Wrecking Ball Video. Und man schwingt so hin und her und manchmal macht das voll Spaß und man fühlt sich total geil, weil es einfach so, ja schnell hin und her schwingt und manchmal wünscht man sich, dass dieses Pendel einfach in eine Wand kracht und alles beendet, weil man dieses ewige Hin und Her nicht mehr aushält. Man empfindet super intensiv, das ist manchmal schwer zu ertragen, also ich persönlich kenne das von mir, wenn es mir richtig gut geht, dann habe ich das Gefühl, mir platzt der Brustkorb vor Glück, ich könnte heulen vor Freude, aber auch irgendwie mit, wenn ich mit FreundInnen unterwegs bin, dann habe ich manchmal so Anflüge, wo ich mich so hingerissen fühle davon, dass die da sind, dass die mit mir befreundet sind, dass ich heulen könnte dafür, dass ich das große Glück habe, mit solchen Menschen zu tun zu haben oder dass ich so melancholisch werde beim Anblick von einem Sonnenuntergang oder so. Also es ist so fast romantisch, wie intensiv man sich selbst wahrnimmt und die Umwelt wahrnimmt, wenn es einem gut geht. Und wenn es ähm, mir schlecht geht, dann geht es mir so richtig schlecht. es ist so morbide, so eine verzehrende Grausamkeit, dass ich mir das Ende der Welt und das Ende meiner selbst herbeiwünsche. Wie ich eben schon gesagt habe, wie für jede psychische Erkrankung gibt es keine klar auszumachende Ursache. Das ist nicht so, als ob man sich eine Erkältung holt, wo man sagen kann, okay, du warst zu dünn angezogen unterwegs und hast dich von irgendjemand anniesen lassen. Das ist bei einer psychischen Krankheit nie möglich. Es kann aus dem Nichts einer schier perfekten Kindheit keimen, ohne dass PatientInnen jeweils, jemals was Schlimmes mh, erfahren haben. Oder eben natürlich auch Resultat traumatischer Erlebnisse sein. Weil Verlustängste oft eine große Rolle bei BorderlinerInnen spielen. Lässt sich sehr grob über den Daumen geschlagen sagen, dass man zumindest oftmals ein Bewusstsein für, das Endlichkeit, für die Endlichkeit von Beziehungen hat. dass man irgendwie mit einer krassen Oh Gott, jetzt ist mir Apfel zwischen die Zähne. Mit einer krassen ähm, Trennung konfrontiert war oder dass Krankheit in der Familie geherrscht hat oder man den Verlust eines geliebten Menschen erlebt hat. Dass man irgendwie so eine Präsenz von Morbidität im Leben hat, ist oft da. Und ähm, um nochmal auf diese Diagnosengeschichte zurückzukommen, passiert sehr oft, dass eine Borderline-Störung zunächst als eine manisch-depressive Störung diagnostiziert wird, also auf eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Bei den meisten Personen, die bipolar sind, fehlt jedoch diese krasse Impulsivität und der Fokus auf das Zwischenmenschliche sowie das ständige Hinterfragen der eigenen Person und diese wirren Gefühle. Bipolare Personen ähm, gehen durch länger andauernde Phasen des Traurigseins und des Manischseins und BorderlinerInnen können innerhalb eines Tages eine Vielzahl an emotionalen Höhen und Tiefen durchleben. Mm. Dieser krasse Fokus auf Zwischenmenschliches ist sehr häufig bei Personen mit BPD, weil die meisten sehr emotionale Menschen sind, die mit dem ganzen Herz lieben oder eben auch mit der ganzen Seele hassen können. Das ist sehr häufig, dass dadurch PartnerInnen und FreundInnen krass idealisiert werden, weil man mit BPD krasse Schwierigkeiten hat, das kenne ich von mir selber sehr, sehr gut, Menschen als Wesen mit sowohl guten als auch schlechten Eigenschaften wahrzunehmen. Also wenn jemand lieb zu mir ist, dann ist das für mich eine perfekte Person. Und diese Person kann nie etwas falsch machen. Diese Person ist vollkommen... Und wenn diese idealisierte Person dann aber etwas Unerwartetes tut, was ich wieder als schlecht werte, kann sich das schlagartig ändern. Da gibt es im Englischen in den Communities ähm, von Personen mit BPD den Begriff Splitting, to split on someone. Das heißt, dass man innerhalb einer Sekunde aufgrund einer vermeintlichen Kleinigkeit schlagartig die Meinung vom Idealisierten gegenüber ändert und diese Person dann in gänzlich schlecht umbucht. Ergo... Du hast eine schlimme Sache gemacht, also bist du ein ganz schlimmer Mensch und du kannst nie etwas Gutes tun und alles, was du machst, ist furchtbar bösartig. Aber das wiederum kann sich in der nächsten Sekunde durch eine gute Tat auch wieder aufheben. Es fällt super schwer, diese Tatsache, dass Menschen im Allgemeinen dazu in der Lage sind, gute und schlechte Dinge zu tun und dass das nichts daran ändert, ob sie von Grund auf lieb oder böse sind, kann man als Personen mit Borderline super schwer verinnerlichen. So diese, diese, ich weiß nicht, bei Babys gibt es doch diesen Begriff Objektpermanenz irgendwie, mhm. dass man etwas als gleichzeitig A und gleichzeitig B wahrnimmt. Ein Vielleicht, eine Grauzone können Personen mit Borderline nicht ertragen in der Regel. Man kann es lernen, das merke ich an mir selber. Deswegen ist ein verständnisvolles Umfeld und unterstützende PartnerInnen ein Segen. Und ähm, aus Erfahrung kann ich auch sagen, dass eine gesunde Beziehung mit einer Person, die sehr, sehr neurotypisch ist, sehr möglich ist. Ähm, definitiv, auch wenn es anfangs schwer sein kann und viel Geduld auf beiden Seiten verlangt. Trotzdem ist es leider oft so, dass Personen mit Borderline eben durch diesen Hang zu extremen oft ähm, auch einen Hang fühlen zu ebenso dramatischen, tragischen Persönlichkeiten. Also man fühlt sich oft zu Leuten hingezogen, die einem auf diesem Pendel noch Anschwung geben, statt irgendwie die Kette in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, versuch doch mal ein bisschen weniger krass nach links und nach rechts von A zu B zu schwingen, sondern lass uns doch mal gucken, wie fühlt sich die Mitte an. Wenn man so eine Person hat, dann hat man großes, großes Glück. Das kann ich aus Erfahrung sagen, ich bin mit so einer Person in einer Beziehung und ähm, das ist die erste nicht selbst an einer psychischen Krankheit leidende Person, mit der ich romantisch involviert bin und ohne, dass ich das böse meine, in Phasen, wo... Borderline ballert, ist mir deswegen sau langweilig und ich wünsche mir Streit und ich wünsche mir Intrigen und ich wünsche mir das Gefühl, ich will meinen Kopf gegen die Wand schlagen, weil ich weiß, das kann dann auch wieder in so eine krasse Leidenschaft umschwingen und wenn man mit jemandem zusammen ist, der das absolut nicht triggert, dann kann man sich sehr schnell langweilen und damit hatte ich auch am Anfang extreme Schwierigkeiten und ähm, es gibt eben auch dieses, dieses super schädliche Vorurteil, dass Personen mit BPD generell beziehungsunfähig sind. Was ich für ich, voll.
1: Ja. Das habe ich gestern, als ich mich so durch ein paar Seiten geklickt habe, habe ich das auch gelesen. Da waren ein paar Seiten, die waren auch richtig scheiße, weil die <lacht> einfach krass demotivierend waren und auch falsch waren. Und wie du sagst, es ist einfach Bullshit, dass es nicht möglich ist, weil natürlich ist es schwer und wie du sagst, es gibt. war bei mir ähnlich, es war so ein Lernprozess. Also meine, meine erste Beziehung. Da ist auch einiges schiefgelaufen, wo eben auch viel an mir lag. Und dass man aber draus lernt. Und äh, meine letzte Beziehung hat dann in, in dem Sinne schon besser funktioniert. Und äh, ja, aber es ist absolut nicht unmöglich.
0: Nee, also kann ich nach äh, fast vier Jahren auch safe sagen, dass man das hinkriegen kann zusammen. Aber dafür braucht man eben auch ein Gegenüber, was... Verständnis zeigt und was auch geduldig ist und auch zulässt, dass man irgendwie diese Ausbrüche hat. Man, man wird ja auch manchmal total wütend. Ich, ich habe manchmal so eine Wut in mir, dass ich nicht richtig weiß, wohin damit. Ich hatte das früher, ähm, ich will nicht so grafisch werden mit so Selbstverletzung, mhm. aber ich hatte früher so Wutausbrüche, dass ich angefangen habe, mich selber zu schlagen. Ich habe diese Wut nicht mehr ausgehalten und habe unaufhörlich angefangen, auf mein eigenes Gesicht einzudreschen, meinen Kopf gegen die Wand zu schlagen. Das klingt rückblickend ganz absurd, weil wenn man sich das so im Kopf vorstellt, ist es schon einfach irgendwie sehr, ja, sehr krass, sehr drastisch. Aber wenn ich wütend bin, dann. So richtig und damit können eben auch viele Personen verständlicherweise erstmal nicht gut umgehen, weil man streitet sich in Beziehungen, man kann sich auch in Freundschaften streiten, aber so ein krasser Zorn, wie er sehr häufig ist bei Personen ähm, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, ich finde das Wort Störung auch irgendwie so blöd, ich, ich will auch gar nicht sagen, dass es wie eine Störung ist, ich finde das auch keine Einschränkung, es manchmal habe ich sogar das Gefühl, ja.
1: Es klingt alles nicht so nice, Krankheit klingt irgendwie kacke, Störung klingt ja. kacke, alles so negativ.
0: Das ist halt einfach irgendwie wie so eine ja wie so eine Eigenschaft wie ein Teil der Person oder wie mhm. so ein wie so ein Filter durch den man halt wahrnimmt. Ich finde, Störung ist so. Für mich fühlt sich nicht wie eine Störung an. Es fühlt sich halt an wie etwas womit ich zu tun habe, aber nichts was mich krass quält ja. länger. Früher schon, jetzt nicht mehr. Was mich halt auch früher in der Beziehung immer sehr fertig gemacht hat und auch jetzt zeitweise noch mit FreundInnen und gerade bei intensiven Freundschaften fertig macht, ist halt diese krasse Verlustangst. Mhm. die ist auch sehr, sehr common in der Community. Die ist teilweise irrational. Also man hat vielleicht Phasen, in denen man sich immer wieder den tragischen Tod von einem geliebten Menschen vorstellen muss. Das hatte ich. ich mir Immer irgendwie Sachen ausgemalt, okay, was passiert meiner Familie? Was passiert meinem Partner? Was passiert meinen FreundInnen? Und dann immer irgendwie so reingesteigert, dass ich das für sehr realistisch gehalten habe, dass ein Unfall geschieht oder so. Und man hat einfach immer Angst, dann alleine dazustehen. Jeder jeder Streit, den man hat und jeder noch so kleine Konflikt kann eine so große Verunsicherung auslösen. Und dieses Wort Verunsicherung finde ich so maßgeblich für BPD. Weil ja. ich persönlich das so krass empfunden habe, dieses permanente, oder ich, das empfinde ich auch immer noch, das ist jeden Tag da, dieses permanente Verunsichertsein. Mhm. Einfach zu wissen, ein einziges Wort kann dazu führen, dass es mir richtig scheiße geht oder dass es mir mega gut geht. Ja. Und meistens hängt es von einer Person ab. Dadurch, dass man einen Menschen so krass idealisiert, es gibt im Englischen da auch diesen, diese Abkürzung FP für ähm, Favorite Person, dass man so eine Person hat und man legt das eigene Wohl sehr krass in die Hände mhm. dieser Person. Und eine Person kann die Macht haben, alles aufzubauen und alles niederzureißen innerhalb von fünf Minuten.
1: Ja. Das ja. ist scary. Auf jeden Fall, ja. Das war auch das, was ich meinte bei, bei meiner so ersten richtigen Beziehung. Äh, war das war das genauso, dass man die Person dann so idealisiert und ähm, die ganze Zeit nur Schiss hat, dass sie Schluss macht und äh, genau, was aber alles so irrational ist. Und keine Ahnung, ja, man lernt raus so. Also man lernt irgendwie damit umzugehen und äh, zu checken, dass nicht alle direkt einen die Freundschaft kündigen oder Schluss machen. Ja. Ich bin mittlerweile mit der Person auch äh, sehr gut befreundet, was irgendwie nach all den Jahren sehr schön ist.
0: Ja, das ist richtig schön. Das freut mich voll. Ja, mich auch. Das hilft ja auch nochmal, weil man dann die Sachen irgendwie so ein bisschen entspannter rückblickend sehen kann. Auf jeden Fall. Ich finde immer ganz schlimm, wenn Leute so einen lebenslangen Groll gegen Ex-PartnerInnen hegen. Weil ich, find find ich finde, auch, außer ja. wenn natürlich Ex-PartnerInnen abusive waren oder gelogen und betrogen haben, finde ich das ganz dumm, dass man diese Person dann so aus dem Leben streichen will. Mhm. Ich bin mit allen Leuten mit denen ich was gehabt habe, cool irgendwie. Also es gibt natürlich auch einige, da habe ich nicht so Bock, mit denen zu reden, weil ich so denke, Alter Mia, was hast du dir damals gedacht? Ja. So. Aber wenn ich die auf der Straße sehe, dann sage ich, hi, wie geht's? Und habe nicht das Bedürfnis, irgendwie denen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, und oft so. ist es ja dann auch so, dass man irgendwie halt immer noch connected. also Eben. Nur weil man jetzt nicht mehr äh, in einer Beziehung ist heißt es ja nicht, dass man sich nicht immer noch sehr gut versteht oder es die andere Person checkt.
0: Genau, voll. Ich hatte halt das, ich will nicht sagen Pech, weil ich mit der Person auch immer noch befreundet bin und weil ohne die Person hätte ich meine EP nicht gemacht und so. Aber ich hatte halt in der Phase, wo es mir besonders krass ging und wo ich besonders hin und her gerissen war, diese sehr dysfunktionale Beziehung zu einem Mann, der selber sehr Probleme mit sich hatte und selber sehr unsicher war und vielleicht sogar selber auch Borderline hat. Und der hat mich halt so krass auf diesem Pendel hin und her geschmissen und hat dadurch, dass er immer sehr gerne dieses Heiß- und Kalt-Spiel mit mir gespielt hat, diese ganzen Symptome halt noch mal rausgekitzelt und noch mal auf die Höhe getrieben. Also solche Sachen gemacht wie wenn wir uns gestritten haben im Chat, das war eine Fernbeziehung und wir haben halt hauptsächlich über Videochat und Normalchat miteinander kommuniziert, dann hat er mich halt geblockt mhm. und hat dann zwei Tage nicht mit mir geredet. Und ich habe das damals als die angemessene Bestrafung für mein Fehlverhalten empfunden. Ich habe gedacht, okay, ich war schlecht, deswegen redet er nicht mehr mit mir. Und Davon habe ich mir dermaßen mein gesamtes Leben zu dieser Zeit versauen lassen. Das hat mich so mitgerissen. Ich weiß, mein Papa ist 50 geworden in dem Jahr, eine große Feier gemacht und es war irgendwie ein wichtiges Event für alle. Die ganze Familie war da, Gartenparty und mein Ex hat an dem Morgen zu mir gesagt, ich finde dein Outfit nicht so gut, ich fühle das irgendwie nicht. Ich habe ihm so mega stolze Mies. Fotos von mir geschickt. Mies, ja, wirklich. Und ich habe das so ernst und mir so krass zu Herzen genommen, dass ich diese ganze Party geschmissen habe. Und während mein Vater seinen Geburtstag hatte, saß ich oben in meinem Zimmer, habe nicht mal mit meinen Freundinnen geredet, die auch da waren, hm. sondern habe einfach nur geschmollt darüber, habe mir immer wieder das Foto von mir in dem Outfit angeguckt und habe so gedacht, okay, ich habe es versaut. Der hat jetzt generell keinen Bock mehr auf mich. Der ja. findet, ich sehe scheiße aus. Wahrscheinlich denkt er, ich bin immer scheiße angezogen. Das ist so sehr, sehr Irrational. oft bei mir vorgekommen, dass man immer so dieses eine schlechte Wort als allgemeingültig empfunden mhm. hat. Wenn, wenn man einmal irgendwie sagt, hey, deine alte Frisur hat mir besser gefallen. Was ein scheiß Kompliment ist und auch kein richtiges Kompliment, das sagt nee. man nicht. Ne? Nee. Aber manche Leute sagen das trotzdem. Ja. Du Mach sagst das nicht. zu jemandem mit Borderline und diese Person wird denken okay, du fandest mich schon immer scheiße, du hasst meine Haare, ich bin ein hässlicher Mensch, ich bin generell einfach furchtbar, so fühlt sich das an. Mhm. Man kann Worte total schlecht einfach nur als das nehmen, was sie sind, sondern man versucht immer, eine tiefere Bedeutung dahinter ja. zu sehen, immer zu analysieren und das immer darauf zurückzuführen, ich bin gut, ich bin schlecht. Das ist sehr anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man Zwei Punkte, die ich irgendwie noch ganz interessant, interessant äh, finden würde, drüber zu sprechen, mhm. ist zum einen, ich habe mal versucht, einem Freund zu erklären. Ähm, also, weil Leute, die sich damit nicht beschäftigen oder für die das Oberflächlich nur so ist ja, die Person ritzt sich oder so. Ja. Äh, versucht zu erklären, was das Ganze auslöst, also wie sich das anfühlt, was sehr schwer ist, aber ich habe das jetzt nachgelesen und fand es ganz gut beschrieben, dass es einfach wie so eine, hast du, glaube ich, vorhin eh schon gesagt, so eine krasse innere Anspannung. Ja. Dass es einfach wie so ein mega krasser Druck in einem ist. Ja. Man kann nicht mal wirklich sagen, ob negativ oder positiv. Es ist einfach, man hat das Gefühl, es ist viel zu viel gerade in einem. Es ist eine mega Anspannung und ja. man weiß nicht, wohin damit. Genau. Und dann gibt es eben... Äh, ja unterschiedliche Wege, wie man versucht, diesen Druck loszuwerden. Und es gibt eben sehr schlechte Wege, ja. wie sich selbst zu verletzen. Ja. Und äh, das ist ja dann auch Sinn der Therapie, dass man Wege lernt, um diesen, diese innere Anspannung loszuwerden, ohne sich selbst zu verletzen. Genau. Zu ja. Selbstverletzung zählt ja auch zum Beispiel äh, Alkoholkonsum oder, oder Drogen oder so. Ja. Äh, das
0: war bei mir total krass. Ich habe in der Zeit halt irgendwie angefangen, so feiern zu gehen mh. Und bin halt von der Person, die ich jetzt wieder bin, eine, die absolut keinen Alkohol, keine Substanzen konsumiert und aus Versehen straight edge lebt. So war ich früher auch. Bin da innerhalb von kürzester Zeit halt zu einer Person geworden, die die komplette Woche druff gewesen ist und ähm, gar keinen richtigen Zustand der Klarheit mehr hatte und habe dann auch absichtlich Kontakt mit Leuten gehabt, von denen ich wusste, dass sie shady sind, von denen ich wusste, dass sie mir nicht gut tun. Ähm, das Ganze hat sich auch sehr krass auf mein Sexualleben ausgewirkt. Also ich habe angefangen, obwohl ich unsterblich in diese eine Person verliebt gewesen bin, mit sehr, sehr vielen anderen Menschen zu schlafen, um mich dreckig zu fühlen. Das soll überhaupt nicht heißen, dass man dreckig ist, wenn man mit vielen Leuten schläft. Und es gibt sehr, sehr viele Personen, die eine große Freude daran haben. Und es ist vollkommen okay. Und I support that. Ich bin sex-positiv. Ich finde es total schön, wenn Leute einfach Spaß haben. Für mich persönlich war es in der Phase aber eine Art der Selbstverletzung. Weil ich es nicht mit Leuten getan habe, zu denen ich mich wirklich hingezogen gefühlt habe. Weil ich keinen Spaß daran hatte. Weil ich mich absichtlich in Situationen gebracht habe, die potenziell sehr gefährlich für mich waren. Und das war eben meine Art, mich selber zu verletzen, mir selbst Schaden zuzufügen, konsumieren, feiern, mit fremden Männern mitgehen und nicht wissen, wenn die mich gut behandeln, werden die mich schlecht behandeln. Also 0 von 10, do not recommend, das <lacht> war keine schöne Zeit in meinem Leben. Okay, jetzt hängt's grad. Jetzt habe ich Angst, dass es an meinem Internet liegt. Ah, okay, jetzt ist das nur für dich, Sören, zum Wissen beim Schnitt. Wow, schönes Profilbild bei Skype, noch mit blonden Haaren. Super, du kannst jetzt mit dem Chatten beginnen, dann rufe ich dich doch einfach gleich nochmal an. Kuckuck. Hallo. Hallo.
1: Ey, sorry, unser WLAN ist krank, schlecht.
0: Alles gut. Ich hatte erst Angst, dass es an mir liegt, weil irgendwie in den letzten Tagen ist es auch immer mal weggegangen. Bei uns hat äh, es
1: ständig komplett aussetzt was natürlich auch sehr schlecht ist, wenn wir Fortnite zocken wollen. Oh scheiße, und ich fühle mich dann ja. immer, kennst du noch das kleine Kind, das immer äh, das Unreal Tournament spielen will und ausrastet, <lacht> weil es <lacht> es nicht kann? Genauso fühle ich mich bei, bei Fortnite, wenn's wenn es Internet du dann
0: rausgekickt wirst, ja? ja. Scheiße. Ja, wo waren wir denn? Ich habe gerade gesagt, dass äh, äh, ja, das äh, dass eine schreckliche Art der Selbstverletzung war bei mir und dann warst du weg.
1: Genau, ja, so lange habe ich es auch noch gehört.
0: Genau und du hast noch, du hast zwei Sachen aufgeschrieben, einmal über die Anspannung und was war das noch?
1: Ach so, ja genau, äh, das zweite, zu dem ich auch gar nicht so viel gefunden habe, was äh, für mich persönlich aber immer äh, eins der größten Probleme war war und, und auch ein Teil, ich glaube mehrere psychischen Erkrankungen. Die Derealisation. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ich,
0: ich weiß nicht so, ich kann mir denken, was es beschreibt, aber vielleicht magst du es nochmal akkurater erklären.
1: Ja, also es ist im Prinzip so, dass die Umwelt auf einen nicht echt wirkt. Dass alles ja. sehr schleierhaft ist und wie im Traum. Hm. Und verschwommen, dass das alles sehr weit weg wirkt. Ist schwer zu beschreiben. Ja. Aber ich würde mal sagen, grob runtergebrochen, es wirkt alles unecht und wie, wie in einem Traum. Ja. Der, der Unterschied hier zur Psychose ist allerdings, dass man checkt, dass es real ist, auch wenn es nicht real wirkt. Damit, das hat bei mir auch so im Teenageralter angefangen und damit äh, da wusste ich natürlich nicht, was es ist, woher das kommt. Und mir wurden dann als erstes tatsächlich auch Kreislauftropfen verschrieben, <lacht> die, wer hätte gedacht, nicht geholfen haben.
0: Ach du Scheiße. Ja boah, das ist so schlimm, wenn das immer so runtergespielt wird, ne? Also ich mhm. habe das Gefühl, auch so aus eigener Erfahrung, dass ähm, Jugendliche, die psychische Probleme haben, dass da oft einfach gesagt wird, ja, das ist Schulstress und das ist die Pubertät, ja. so ist das einfach.
1: Oder auch das, ganz schlimm, äh, wenn es heißt, so ja, das ist Liebeskummer. Wenn halt gerade oh eine Trennung, äh, ja. Trennung rum ist und äh, das Ganze aber wesentlich mehr Tiefen hat als Liebeskummer
0: total. Es wird ja immer sehr gerne so gesagt, das ist psychosomatisch, auch wenn man irgendwie körperliche Beschwerden hat und so, hm. aber es wird gar nicht richtig eingegangen darauf, woher kommt das denn? Ja. So, ich hatte das auch, ich habe ja sehr, sehr oft die Schule gewechselt, und ähm, auch darauf zurückzuführen, dass ich, wie du schon beschrieben hast, immer gedacht habe, mit jedem Neustart kommt ein neues Ich. Mit jedem Neustart kriege ich die Chance, es richtig zu machen, mich als gänzlich gute Person zu präsentieren und Leute damit zu begeistern, dass ich einfach nur ich bin. Und wenn man die Neue ist, dann ist man ja auch immer was Besonderes irgendwie. Und das habe ich immer sehr genossen. Ich habe fünfmal die Schule gewechselt. Und ähm, da hatte ich das dann auch immer so, ne? ein paar Wochen lief es gut und dann fing es wieder an scheiße zu werden, was natürlich daran lag, dass ich die Probleme mitgeschleppt habe, egal zu welcher Schule und habe dadurch eben körperliche Schmerzen bekommen, Übelkeit, Kopfschmerzen und ähm, da wurde dann auch einfach immer gesagt, ja, das ist der Schulstress, das ist psychosomatisch, mhm. aber es war nie das Thema, warum ist es denn psychosomatisch, was ist denn, was ist denn das Psych an der Geschichte?
1: Ja. So. Aber was wir auch noch, was wir ja. auch noch gar nicht äh, erwähnt haben, ist, woher der Begriff Borderline überhaupt kommt, weil das, ich weiß es nicht mehr genau wie lange, aber lange Zeit wurde es in der Psychoanalyse ja nur unterschieden zwischen neurotischer Störung und äh, Psychose. Hm. Und irgendwann hat man dann festgestellt, okay, es gibt da noch was zwischendrin, was ja. irgendwie Symptome in beide Richtungen zeigt und deshalb dieses Borderline, diese Grenz, dieses, ja. dieser Grenzbereich.
0: Ich finde es auch, eigentlich ein ganz gut, also Störung ausgenommen, aber Borderline einen guten Begriff, weil sich das Ganze eben durch diese ständige Verunsicherung und Anspannung anfühlt wie ein Balanceakt. Weil im Bestfall lernt man es, mit der Grauzone umzugehen, dass man sich nicht entscheiden muss zwischen Schwarz und Weiß, sondern dass man lernt, es auszuhalten, mit einem Vielleicht umzugehen. Und in dieser Grauzone zu leben. Aber das ist eben auch eine sehr schmale. Diese Grauzone ist ein Pfad, auf dem man balancieren muss. Und kein großes Areal, in dem man die Arme ausstrecken und ein bisschen nach links, nach rechts schwingen kann, ohne dass was passiert. Sondern das Ganze ist wirklich ein krasser Balanceakt. Ich finde deswegen, dass dieses dieser Grenzgang einfach ein guter Begriff dafür mhm. ist, um auch schon die Gefühlswelt von dieser ja psychischen Geschichte, ich will nicht die ganze Zeit Störung sagen. <lacht> Nennen wir es Geschichte. <lacht> Psychische Geschichte ähm, zu beschreiben. Ich generell irgendwie so, auch bei Magersucht, der lateinische Begriff Anorexie ja. Ähm, bedeutet ja Appetitlosigkeit. Mhm. Und wenn es eine Sache gab, die ich hatte während der schlimmen Phase meiner Magersucht, dann war das Appetit. Ja. Ich war zu keinem Zeitpunkt appetitlos und habe das Essen verweigert, weil mir nicht danach war. So, das ist sehr, sehr irreführend bei manchen psychischen Ja, Uns Sachen. hat
1: übrigens auch noch eine Person geschrieben, die meinte, sie fände es gut, weil sie das in der Familie miterlebt hat, wenn wir mal eine Folge über Essstörungen machen.
0: Das äh, finde ich eigentlich sehr selbstverständlich, dass wir das machen, weil das Absolut. für mich auch einfach ein sehr, sehr großes Thema war und ist. Mhm. Also, und ich habe
1: damit, äh, ich hatte das zum Glück nicht, aber soll ja natürlich nicht heißen, dass wir nicht eine Folge drüber machen. Das heißt, da kannst du aus deinen Erfahrungen sprechen und ich vielleicht auch einfach Fragen stellen, die ich nicht ja, weiß. Ja, so.
0: klar. Ähm, das war halt bei mir und ist auch bei mir, wie ich schon gesagt habe, dieses eine Symptom, diese eine Branch, dieses Borderline-Trees der am stärksten ist, der mhm. immer wieder auftaucht und sich immer wieder in meinen Alltag drängt und mich sehr sicher ein Leben lang begleiten wird.
1: Ja, was ich ja. auch gelesen habe, was ich äh, für falsch befunden habe, ist, dass Borderline-betroffene Personen täglich ausrasten und wüten nee. werden. Ist Null. bei mir zum Beispiel auch äh, kein Symptom. Also ich... Ich werde nicht aggressiv auf andere Menschen und ich werde nicht wirklich wütend. Hm. Also, wie wir gesagt haben, es gibt sehr viele Symptome. Es können manche zutreffen, es müssen nicht alle zutreffen. Eben. Sehr, das sehr breites Spektrum.
0: Ein großes, großes äh, Cluster-Spektrum, was man haben kann. Was, was noch kommen ist durch dieses instabile Selbstbild, ist halt die starke Beeinflussung durch äußeres Feedback ähm, diese, diese Wut zum Beispiel, die du nicht hast und die ich ab und zu habe, die kommt ja nie aus innen heraus. Mhm. Die kommt durch etwas, was passiert, weil man eben ähm, in der Regel als Person mit BPD so sensibel ist, dass man die anderen Menschen und auch das Innenleben der anderen Menschen sehr krass wahrnimmt. Also man hat eine sehr stark ausgeprägte Empathie und ein krasses Empfinden für die Gefühle von anderen Menschen, kann die dadurch natürlich auch komplett fehldeuten, was fatal absolut, enden kann. Absolut. Es gibt super viele Memes, wo ich nicht richtig weiß, ob ich sie gut finde, weil sie einen krassen Punkt auf dem Borderline-Spektrum trivialisieren. Nämlich dieses immer wieder auftauchende Meme von wenn eine Person keine Emojis schickt, denke ich, sie oh hasst Gott. mich. Ich, genau. Und das als Lebensgefühl ist ja. Borderline.
1: Fühle ich zu 100 Prozent.
0: Das ist so, ich denke, dass vielen, äh, vielen, das fühlen sicherlich auch total viele Leute, die neurotypisch sich der besten psychischen Gesundheit erfreuen, weil das heutzutage einfach sehr verunsichern kann, wenn hm. jemand sehr nüchtern schreibt. Aber dieses eine Person Reagiert nicht so, wie ich es von ihr unter diesem Umstand erwarte. Das bedeutet, die hasst mich. Das bringt es sehr krass auf den Punkt, was dieses Zwischenmenschliche mit Borderline hm. ausmacht. Dieses ich finde es auch
1: so crazy, wie man, sorry, wie man äh, dieses Emoji-Ding, dass man zu ist, okay, fuck, was stimmt mit der Person nicht? Warum ist die gerade so unfreundlich? Und dann denkt man so, versucht man sich auf im Boden zurückzuholen und denkt, nur weil die Person jetzt kein Lach-Emoji oder sonst irgendwas benutzt, heißt es das nicht, dass die gerade schlecht drauf ist oder dir irgendwas Böses will.
0: Ja, total. Aber das ist so schwer. Ich kann damit nicht umgehen bis heute. Wenn ja. jemand auch zu lange braucht, um zu antworten. Ich kann, ich muss, wenn ich einer Person, bei der ich noch nicht so sicher bin, dass sie mich mag, die noch nicht auf dieser Seite ist von Leuten, die ah, mit fuck. mir auf die und... Was denn?
1: Ah, du hängst gerade, sorry.
0: Ah, okay. Ähm, also ich habe so, hab so ein paar Personen... <lacht> 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 ich habe so ein paar Personen, die sind bei mir so auf der vermeintlich sicheren Seite. Zum Beispiel mein Partner oder meine beste Freundin. Personen, mit denen ich so cool bin, dass ich auch sowas kann wie die aus Spaß beleidigen und mit denen so ein bisschen rumickern. Weil ich weiß, die sind bei mir und die verlassen mich nicht, wenn ich ein bisschen scheiße zu denen bin oder wenn ich ihnen die Wahrheit sage. Und dann habe ich ein paar Personen, die mir sehr lieb sind, aber mit denen ich nicht so oft zu tun habe, dass ich nicht ganz sicher bin, wie sie über mich denken. Das bin ich natürlich bei keinem, aber die irgendwie so noch so ein touchy Subject für mich sind. Wenn ich einer dieser Personen schreibe, muss ich sofort danach den Chat schließen und das Handy weglegen. Weil wenn diese Person nicht in dem bestimmten Zeitfenster reagiert, das ich mir vorstelle, und nicht auf die bestimmte Art und Weise reagiert, die ich mir vorstelle, oder wenn sie schlimmstenfalls
1: aufgelesen einfach nur stehen lässt.
0: aufgelesen stehen lässt, dann denke ich, okay, cool, die Person hasst mich, wir werden uns nie wiedersehen. <lacht> Wir waren nie wirklich Freunde. Was habe ich falsch gemacht? Äh. Was ist so schlecht an mir? Ich bin nicht lustig. Ich darf mir die Nachrichten, die ich schicke, dann nicht noch mal ein zweites Mal durchlesen, weil ich lese die so oft durch, bis ich irgendwas finde, was nach einem absoluten dummen Menschen klingt, wo ich dann einfach sage, oh Gott, ich hätte das niemals abschicken dürfen. Was maße ich mir an, einer Person, mit der ich nicht so viel zu tun habe, so ein Meme zu schicken? Ja. Die findet das doch gar nicht lustig. Die will doch gar nicht mit mir reden. Also da kommt man super schnell in so einen Tunnel, der Ach, nur nach Fall. unten führt. Und das ist ganz schlimm.
1: Ich, wie, ich hasse wie das. dumm abhängig mal von sowas ist, ne?
0: Total. Das ist eben einfach diese krasse Verlustangst. Mhm. Dass man einfach Schiss hat, man versaut es sich mit jemandem. Mhm. Und ich finde, dass ich mir dafür einen krassen... Traumberuf ausgesucht habe als Künstlerin, als Musikerin. Weil einerseits kann ich auf einer kreativen Ebene, ohne das Ganze schön zu reden, stark davon profitieren, dass ich so intensiv empfinde dass ich so krass sensibel bin für die Gefühle anderer Personen. Das hilft mir total beim Schreiben. Das hilft mir beim Wahrnehmen meines Umfelds. Das hat dafür gesorgt, dass ich den letzten Sommer auf den Festivals einfach immer dieses Gefühl hatte, mir platzt vor Glück der Brustkorb. Was mhm. das Ganze zu besonders schönen Erlebnissen gemacht hat. Einfach diese Seligkeit und dieses unbeschreiblich große Glück. Aber auf der anderen Seite geht das Ganze ja mit dieser Abhängigkeit vom Feedback anderer Personen einher. Und dann Musik zu machen und Dinge zu veröffentlichen, ein kleines bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen und sich fremden Personen zu präsentieren, die auch die Macht haben, etwas Schlechtes zu sagen, mich damit runterzureißen, das ist super risky.
1: Auf jeden Fall, äh, gerade so im Showbusiness, äh, wo die Musikindustrie auch dazu gehört, ja. habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich gelernt habe, mit dem allen umzugehen und nichts so an mich ranzulassen, wenn was nicht so gutes Feedback hat, sondern ja. weil es einfach im Showbusiness ganz viele Leute gibt, die, ey, man kriegt mega oft, kriegt man gar keine Antwort auf Mails. Das ist einfach ja. so oder, oder sehr spät oder eben nicht die Antwort, die man sich wünscht. Ähm, ja. Ja, aber lernt man auch irgendwann mit umzugehen. Ich bin persönlich gerade irgendwie in einem, in einem guten Level. Ich, ich glaube, hm. Um, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt in der Folge, wo wir die Rückblickfolge gemacht haben, dass mir mal jemand gesagt hat, der Mitte 30 war, meinte es so, es wird, auch wenn man es nicht glaubt, wird alles irgendwie ähm, besser, beziehungsweise man lernt einfach besser mit umzugehen und es, es wird einem besser gehen. Und mhm. ich habe das damals auch nicht geglaubt und war so, fuck, nee, mir wird es niemals besser gehen. Ja. Aber jetzt, je älter ich werde, Merke ich, äh, es geht auf jeden Fall nach oben und ich bin mir auch sicher, dass das immer noch besser wird. Und ja. äh, was mich irgendwie gerade so die letzten zwei Jahre sehr motiviert hat. Und auch wenn man ja. denkt, mit Anfang 20, es wird never ever, wird es jemals besser. Hm. Äh, fuck, es wird besser. Es kann besser ja. werden, absolut. Voll. Und da ist mir wieder.
0: Irgendetwas, was ja. dir da, das Bild von dir hängt gerade wieder bei mir.
1: Mein fucking Internet.
0: Okay. <lacht> It's happening again. <lacht> ich leg mal auf und dann kannst du gleich wieder anrufen. Aber du rufst auch gerade einfach über Handy an, das ist auch gut. Hallo.
1: Hallo, ich mache jetzt über mein mobiles Netz.
0: Ja, da muss ich mir nur mal gerade Kopfhörer holen, die mit äh, iPhone eingegangen sind. Mhm. Kleinen Moment.
1: Ich entschuldige mich für mein schlechtes Internet mir. Äh, äh. Das lassen wir auch alles genauso auf der Aufnahme.
0: So, ich wollte dich gerade fragen. Ja. Gibt es etwas, was dir merklich dabei geholfen hat, dass es dir besser geht?
1: Mmh. Zum einen auf jeden Fall äh, drüber reden. Ja. Mit wem auch immer. Ich habe früher sehr, sehr viel in mich hineingefressen, was schlecht hm. war. Hm. Äh, das werde ich mal an Nummer eins stellen. Dann, ähm, ja, Musik machen hilft mir, Sachen darin zu verarbeiten. Und Sport hilft mir, um diesen, vor allem so diese innere Anspannung irgendwie äh, gesund rauszulassen. Manchmal habe ich es dann auch übertrieben, sodass ich. Zweimal am Tag im Fitnessstudio war, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: fuck, ich muss noch mehr, noch mehr Druck ablassen. Hm. Aber das waren so, würde ich sagen, die drei Sachen, die mir persönlich geholfen haben. Therapien natürlich. Ja. Das, äh, ich würde mal Therapien Nummer einstellen. Ja. Aber ich meine jetzt die, die Sachen, die ich so allein daheim äh, spontan machen konnte. Hm. Und also,
0: dir? ich habe eine zu der, ich sag mal, schlimmsten Zeit. Die hatte ich so ab 19 bis 22, war es sehr krass für mich. Ähm, davor auch schon, aber da wusste ich noch nicht so richtig, womit ich es zu tun habe. Und da hat die Traurigkeit sehr krass überwogen und da hat meine Essstörung so viel Platz eingenommen, dass ich für Zwischenmenschliches keine Zeit Und keine emotionale Kapazität hatte. Ich habe mich meine komplette Jugend über sehr krass isoliert. Und als ich dann raus in die Welt gegangen bin, habe ich gemerkt, ich habe ein Problem mit Zwischenmenschlichkeit. Und da wurde es dann halt nochmal schlimmer. Da hatte ich eben das Glück, eine gute Therapeutin zu haben. Deswegen, wie du auch sagst, Therapie ist sehr wichtig. Ich hatte eine Verhaltenstherapie mit einer grandiosen Frau die ähm, leider aufgrund einer Krankheit dann aufhören musste. Aber ich hatte zwei Jahre mit ihr, die mich sehr weit gebracht haben, weil die mich wirklich gezwungen hat, in Anführungsstrichen, in Grauzonen zu leben. Ein Vielleicht zu akzeptieren und zu lernen, das Leben besteht nicht aus Kontrasten, nicht immer, sondern die meiste Zeit über ist das Leben irgendwo zwischendrin. Und das hat sie mir auf verschiedene Arten immer wieder vermittelt. Es war sehr schwer manchmal, aber die hat mich gleichzeitig auch immer sehr ermutigt, die hat mir eben auch gesagt, hey, sie gehen hier nicht raus und haben keine Probleme mehr, aber sie gehen hier bestenfalls raus mit Waffen gegen die schlechten Seiten dieser Problematik oder dieser Borderline-Geschichte. Vorgehen zu können. Sie gehen hier ja. gewappnet raus und sie gehen hier raus und werden sich selbst gut genug kennen, um Methoden zu erlernen, damit ein gutes, schönes Leben zu führen und bestenfalls sogar etwas aus der Sache zu ziehen, dass sie anderen Menschen gegenüber empathischer macht. Und dass sie vielleicht ein bisschen aus einer Masse heraushebt, aus der Leute in der Leute vielleicht nicht so empathisch sind. Ergo, ich will das Ganze nicht ausspielen wie so eine X-Man-Gabe. Dass man irgendwie so, wow, ich habe Borderline, ich kann super krass die Gefühle anderer lesen oder ich fühle so intensiv. Mhm. Ähm, aber ein bisschen ist es ja so. Also sie hat mir auch irgendwie beigebracht, das Ganze ein bisschen positiv zu empfinden, wie eine Art gute Eigenschaft, die ich habe. Und ähm, FreundInnen auch meine Beziehung, aber generell einfach ein Umfeld aus Menschen, die mich so, wie ich bin, mögen und die keine Angst haben, mir das auch zu sagen. Ich weiß nicht, ob das so ein Generationsproblem ist, aber in meiner Schulzeit, auch unter den Mädchen, ich hatte nie viele Freundinnen, immer so ein paar Girls, wir waren lieb zueinander, aber wir haben uns nie gesagt, hey, ich finde dich toll, ich finde dich hübsch, ich mag dich so, wie du bist, es bedeutet mir viel, mit dir Zeit zu verbringen. Da war irgendwie immer so eine Hemmung. Ne? Mhm. Immer irgendwie so das Gefühl, man darf nicht zu emotional werden, ich darf das nicht in Worte fassen. Oder man hat vielleicht auch Angst, die denkt, ich bin in sie verliebt oder so. Ne? Und dann habe ich in den letzten Jahren das große Glück, und da gehörst du auch dazu, Leute kennengelernt zu haben, die einfach sagen, ich bin so glücklich, dass wir uns kennen. Ich finde dich so gut, wie du bist. Dass man einfach offen über die positiven Gefühle füreinander kommuniziert. Dass man keine Angst hat zu sagen, ich bewundere dich. Ich habe so Respekt vor dir. Also ich habe irgendwie das große Glück, Freundschaften geschlossen zu haben, die so nährreich sind auf emotionaler Ebene, wo man sich selber immer wieder pusht, wo man sich Komplimente macht und wo man einfach super lieb zueinander ist. Mhm. Das hilft sehr, weil dadurch bekommt man eben eine klare Vorstellung davon, wie sieht mich mein Gegenüber, was ja sehr wichtig ist, wenn man verunsichert ist. Na, das heißt, so eine, eine klare Ansage ist immer was Geiles für eine Person mit Borderline. Das heißt, wenn mir jetzt ein Freund, eine Freundin, die klare Ansage macht, Mia, ich finde dich so toll, dann kann ich das annehmen. Und dann gehe ich davon aus, dass das auch stimmt. Mm. Und das hilft. Sehr, sehr krass.
1: Ja, fühle ich. Ja.
0: Das ist was Schönes. Absolut. So nährreiche, schöne, gesunde Freundschaften.
1: Auf jeden Fall. Wo man sich auch mal wieder so über Sachen wirklich freut. Und nicht immer... Wo man Freude auch irgendwie annimmt, genau.
0: Genau, total. Also es haben einige Leute auf unseren Aufruf geschrieben. Und viele waren ähm, sehr, sehr offen und haben mehr über ihre eigene Erfahrungen mit dem Thema geredet. Und ähm, eine Frage war, wie man im Alltag damit umgehen kann. Gerade wenn man irgendwie vielleicht die Diagnose neu hat und sich noch nicht so richtig damit zurechtfindet, auch unter dem Aspekt, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, vielleicht stimmt es ja doch gar nicht. Man hinterfragt es ja am Anfang auch vielleicht krass. Ich ähm, glaube, das haben wir eben schon so ein bisschen gemacht, indem hm. wir erzählt haben, was uns persönlich dabei hilft, offene Kommunikation, ähm, sich mit Menschen umgeben, die tolerant sind, die geduldig sind, darüber schreiben und so schreiben, dass man sich davon losmacht, dass es vielleicht irgendjemand mal lesen könnte. Ich schreibe ja auch Tagebuch und phasenweise kann ich es nicht, weil ich irgendwie so, ein, wie so eine Zange im Kopf habe die mir so das Gefühl gibt, hey, vielleicht liest das mal irgendjemand. Und dann schreibe ich ganz anders, als ob ich irgendwie schreiben würde, wenn ich davon ausgehe, niemand wird das jemals lesen. Das wird nicht bewertet. Mhm. Also einfach irgendwie so wertfrei und anspruchslos schreiben wie möglich, um das irgendwie von der Seele zu kriegen. Sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen das Ganze nicht wie ein Todesurteil ist vielleicht zu harsch gesagt, aber das ist kein endgültiges Urteil darüber, ob dein Leben gut oder schlecht ist, ob du beziehungsunfähig bist, ich hasse das Wort, äh, oder ob du es schaffen kannst, gute Freundschaften, romantische und sexuelle Beziehungen aufzubauen, in denen alle involvierten Parteien davon profitieren. Das ist alles möglich. Das Ganze ist kein Urteil, dass dich dazu verdammt, immer zu leiden und immer aufgewühlt zu sein. Sicherlich bleibt die Verunsicherung, aber es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich die benötigte Sicherheit zu verschaffen.
1: Mhm.
0: Das kann man lernen, das kann man gut lernen und das kann man teilweise auch schnell lernen. Also das muss keine fünf, sechs Jahre dauern, sondern das kann auch über einen kürzeren Zeitraum passieren, dass man schnell Methoden findet, um sich selbst Sicherheit zu verschaffen.
1: Ja, voll. Ja. Eine Person hat auch noch geschrieben, äh, da ging es um, das hast du vorhin auch sehr schön beschrieben, so toxische Beziehungen, wie äh, Betroffene oft so den Hang haben, dann mit so Leuten dann auch zusammen zu sein, zusammen zu bleiben. Und dass das Ganze natürlich noch verschlimmert. Und es dann aber auch sehr schwer fällt, sich davon zu trennen. Ja. Und ja, ich fand es schön, dass die, die Leute, wir haben einige Nachrichten bekommen, dass alle so offen waren. Und ähm, eine Person war, die hat relativ kürzlich die Diagnose bekommen, was mir natürlich sehr leid tat, weil man gemerkt hat, ihr fällt es schwer. Ja. Ähm, zu Recht, ist ja natürlich auch nicht leicht. Äh, aber die meisten, die uns geschrieben haben, haben auch dazu geschrieben, dass es ihnen mittlerweile besser geht, dass sie besser damit umgehen können. Und das fand ich irgendwie nice. Das hat mich sehr gefreut. Sehr schön.
0: Ja, ja. das ist richtig schön. Du voll. siehst gerade voll cool aus. Das grad Weil
1: ich weil ich eine Kapuze auf habe?
0: Ja, voll. Und die Brille steht dir auch so gut. Deine Danke. Sind auch cool. Ich habe die
1: ewig lang nicht aufgehabt, weil ich ähm, draufgetreten bin und die eigentlich kaputt ist. Schief
0: ist. Ja. ja, aber ich merke auch, ich sollte meine öfter tragen. Ich, ich sehe gar nicht mal so gut. Ich habe eine Brille. Soll ich sie mal kurz aufziehen?
1: Ja, unbedingt. Bitte? Ich bin nur leicht kurzsichtig, aber gerade wenn, so äh, wenn ich so lange auf die mir hört mich gerade nicht jetzt, ich erzähle einfach euch, wenn ich zu lange auf einen Bildschirm gucke. Oh mein Gott. Tun meinen Augen weh.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich so scharf sehen soll. Oh, die
1: steht ja aber sehr gut.
0: Ich habe nur den Fehler gemacht, ein goldenes Gestell zu nehmen. Ich habe nur silbernen Schmuck. Ich, Und eine goldene
1: Brille. Ich finde Gold, ich liebe Gold.
0: Hm. Ich auch, aber nicht an mir.
1: <lacht> Doch, die Brille ist nice.
0: Dankeschön. Ja, ich, ich, bin, ich schwebe gerade durch Zeit und Raum, weil ich so scharf sehe.
1: Ähm, ja, das war dann quasi die Folge, ne? schätze ich. Ja. Die ist sehr lang, ging, auch, die ging jetzt länger als, die ging jetzt, ich schätze mal, wenn man die Pausen rausschneidet, so anderthalb Stunden, aber das ist völlig okay, dass sie so lang geht.
0: Voll. Ihr habt ja auch alle nichts zu tun gerade, da könnte ihr das ja auch entspannt alle anhören.
1: Haben wir schon gesagt, dass wir jetzt alle zwei Wochen senden?
0: Ich habe gesagt, dass wir es jetzt regelmäßiger machen, aber das ist jetzt die Regel ist jetzt, wir sind in zwei Wochen dann schon wieder
1: genau. zurück. Genau, die, die Folge kommt ja jetzt schon eine Woche früher als geplant. Genau. Am Montag, ihr hört es wahrscheinlich am Montag. Auf jeden Und Fall,
0: nochmal zum Abschluss, ähm, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass wir so positive Resonanz auf die erste Folge bekommen haben. Same hier. Wirklich. War ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil es hier jetzt nochmal ein anderes Medium für uns ist, was wir bedienen und weil es ja gerade auch einfach einen einen Überfluss an Podcasts gibt, äh, die gerade aus dem Boden sprießen, weil wir alle zu Hause sitzen und Mitteilungsbedürfnis haben und äh, da sind einige Grausige dabei, sind aber auch Gute dabei, wie zum Beispiel die Geilen von Hotze und Bong. Ähm, oh, da muss ich noch hören. Ja, ist auch sehr, sehr gut. Ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen finde ich es schön, dass das von uns so angenommen wird und dass wir uns hier eine Möglichkeit geschafft haben, unsere Gedanken zu teilen, dass die auch gern angehört werden. Vielen Dank. Toll.
1: Ah, noch ganz kurz, wir haben, äh, oder ich habe in der letzten Folge gesagt, dass wir eine Party planen für Mai, <lacht> was natürlich <lacht> nicht passieren wird. Das wussten wir damals noch nicht. Das heißt, es ja. wird erst passieren, wenn, äh, also Party, sorry, Party klingt jetzt so dumm in dem ganzen ernsten Zusammenhang, aber wir haben ja gesagt, wir wollen dieses Mental Molding generell einfach so Sachen machen, auf die wir Bock haben, wo man irgendwie mit Leuten auch Spaß haben kann, wie zum Beispiel auf einer Party. Genau. Und irgendwann wollen wir auch endlich unsere eigene Reality TV-Sendung.
0: <lacht> ja. Äh, Wäre so geil. Oder? So Bock da drauf. Sowas wie Simple Life. Ja.
1: Ne? Wir er dann Torben, so, ob er das macht.
0: Fände ich voll toll, wenn der Torben das machen würde.
1: Und dann ab nach LA.
0: Oh ja. Und dann arbeiten wir mal in der Mall. Und dann hm. machen wir mal Praktikum, vielleicht auch bei einer Therapie oder mhm. so. Sowas. Halt. Aber erstmal so viel dazu. Und äh, bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Achso, Thema in zwei Wochen. Ich fand heute war ein sehr schweres Thema, was auch gut ist, dass es, also so Themen soll es auch geben, aber ich war für die nächste Folge wieder ein bisschen. Ein leichteres Thema.
0: Was hältst du von, hast du einen Vorschlag?
1: Also ich bin, ich habe noch mega Bock auf eine, eine Schlafparalyse folge weil das, ja weil ich das so spannend finde.
0: Können wir gerne machen. Ich hätte noch äh, Kleptomanie. Fände ich ganz interessant. Clown. Das ist Clown, ne? Ja. Weil das eben auch gelistet wurde auf einer Seite über Borderline als ein mögliches Syndrom. And mhm. uh, I can confirm that. <lacht> Und, äh, uh, Fände ich auch ganz ja, interessant, ich da mal habe Besteck
1: geklaut in meinem Leben.
0: <lacht> ja, bei mir geht es schon ein bisschen darüber hinaus. Aber äh, das können wir dann auch mal besprechen. Aber dann lass uns nächste Woche Schlafparalysen machen, weil die große Bauchrednerpuppe in der Ecke meines Zimmers will auch Aufmerksamkeit.
1: <lacht> so ist es. Und wenn ihr äh, Erfahrungen mit Schlafparalysen habt und crazy Stories habt, bitte schreibt sie uns. Ich finde so Stories, wie gesagt, spannend. Es ist kacke, wenn man es hat, weil es richtig scary ist, aber es macht mega Bock drüber zu erzählen.
0: Ich freue mich auch schon, dass ich heute Nacht wieder eine bekomme, weil wir ja jetzt
1: drüber <lacht> reden. <Sorry. lacht> Auf jeden okay. Fall, bis in zwei Wochen. See ja, you. Tschüss.